0: Boa noite, meus queridos. Troféu debate no ar nesse pós-jogo de Goiás 1, Havaí 1, pela 22ª rodada do, do Campeonato Brasileiro. E para fazer o programa de hoje, estamos aqui com a Fernanda Chu. Fernanda, dá o teu boa noite para a nossa audiência aí, que já está bombando aqui nos comentários.
1: Boa noite a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Boa noite, Borges, Mozart, é... Vamos aí mais uma noite comentar aí os acertos e erros do nosso time, que vamos mais uma vez não estar tá torcendo aí para os outros aí, para a gente não entrar na zona, né? Mas vamos sobrevivendo.
0: Dessa vez não estragou do fim de semana do que no último jogo, né, Fernando? O último foi domingo à noite, complicou o fim de semana. Esse, pelo Toma. menos, é no sábado e foi um empate, né?
1: Não, complicou a semana, né? No outro. <risos> outro Mas é, é, esse, esse, pelo menos, um empatezinho ali pelo. Segundo tempo que andava até eu já tava achando no pior que a gente ia tomar a virada, mas enfim, vamos ficar feliz com o empate, é o que nos resta.
0: Verdade, foi verdade. Boa noite, obrigado pela presença. Tá conosco também no @olheiros. Sempre digo aqui, vou me tornar repetitivo, sigam o @olheiros. Sabe o Vitor Roque do Atlético Paranaense, aí que tá enchendo os olhos de todo mundo. O Mozart já tem 400 horas de jogo dele vistas, tá? Ele já sabe tudo dele, o como é que é o nome do, do Santos lá, que me fugiu o nome agora, o do, do, Ângelo o... Gabriel, o Ângelo Gabriel dos Santos, também 17 anos, o Mozart também já tem horas e horas de, de vídeos do, do Ângelo também vistos, então sigam o Roboleiros para saber tudo que a nossa base, que a base brasileira entrega aí, e novamente estamos honrados aí de contar com a tua presença, Mozart, dá o teu boa noite para a galera e obrigado novamente por aceitar o nosso convite.
2: Boa noite, Borges. Hoje de âncora novamente, né? E boa noite, Fernanda. prazer Felipe estar aqui Silva chinelinho, né? O Felipe Silva disse que tinha uma incursão hoje lá em Blumenau. Era em Blumenau? Que ele, era, que tinha, que ele ia? Alguma coisa assim. não lembro ah, Deve
0: estar tomando café com cuca, né? É.
2: Lá no tal Full House, né? Não é Full House o nome do negócio lá? Não, é outro, né? Isso aí é perto da tua casa. Isso não, aí isso é, é mais Martinho. aqui no sul. É, São Martinho. É. Eu fui tem muito lá, café ligado. famoso, Glória, do Glória, alguma coisa assim lá em não Mas enfim, estou fazendo propaganda de graça, inclusive. É, <risos> só, inclusive, você falou do Ângelo, né só pegando o gancho, ele fez um gol do Havaí segunda-feira, né naquele gol. Todo o Havaiano vibrou é com o um gol contra o Curitiba, porque o Curitiba se manteve atrás do Havaí. Então, é, falando do Havaí de hoje, né, o Havaí de hoje mostrou duas versões bem diferentes. O primeiro tempo, com um time é, bem escalado pelo Barroca, na minha visão. Mas no segundo tempo ele, né, ele fez o bolo, botou a cobertura e depois meteu, né, o bolo caiu da mesa, né? virado para baixo. Então, no final das contas, o empate não é uma tragédia, é um resultado OK, até bom, mas pelas circunstâncias do jogo poderia ser melhor.
0: É verdade. Tem aquela teoria né, do, de como fazer um gato flutuar, né, Mozart? Tu Sabe que o que quando tu bota o um, um pão com manteiga na mesa, ele cai, ele cai sempre com a manteiga para baixo, né? E o gato quando cai, ele cai sempre em pé. Então, se tu amarrar um, um pão com manteiga, com a manteiga virada para cima nas costas do gato e soltar, o universo não deixa o gato cair. É uma lei da física aí, pessoal. Quiser testar em casa, manda. Essa aí, uma... olha, é... essa teoria
2: é quase de Einstein, né? Não, não isso aí, essa,
0: isso aí. Pessoal, pode mandar vídeos aí com, <risos> com o seu gato aí para o arroba Troféu Debate ali no Twitter que a gente vai, vai publicar, tá? E agora falando para tentar sorrir um pouco, né? Falando um pouco do jogo. Fê, o que, que te pareceu o, o Havaí taticamente hoje com o Guerreiro jogando de camisa 9, né, desde o do início do jogo, aí deslocando o Bissoli para a ponta esquerda, o que, que tu achasses do, do jogo do Havaí hoje nesse empate em 1-1 com o Goiás?
1: Eu confesso que eu tô na mesma opinião do Mozart, assim, achei a, a escalação inicial uma boa escalação, né, para o jogo fora de casa, gostei de ele ter puxado o Bissoli para a beirada e deixar o Guerreiro então jogando, os dois sendo titulares. Mas durante o jogo eu não sei se eu gostei tanto assim. Eu acho que a gente mais anulou o Bissoli do que ganhamos o Guerreiro. E aí eu não sei se é... eu, eu Pelo que eu vi, eu ainda acho que é questão física do Guerreiro... É, falta de ritmo de jogo, ele vem de muitos meses parado. Então, eu acho que nesse momento a gente perdeu mais com o Bissoli na, na beirada do que ganhamos com o Guerreiro atuando. Então, é, eu gosto do Guerreiro, ele flutua muito mais, ó, eu gosto do Bissoli, ele flutua muito mais do que o Guerreiro, né ele vem marcar mais, mais para trás, mais para o meio de campo, vem buscar o jogo. E o Bissoli também é, faz um, um pivô, né? Ele também tem estrutura, ele também segura a bola. Então, eu não sei se vai, se a gente vai ver isso contra o Inter de novo. Se bem que tem aí uns oito dias de, de treino, né? De preparo, de repente, o, o Guerreiro fica melhor pro próximo jogo, assim. Mas achei bem, bem abaixo, assim, do que eu esperava dele, do, do, falando do Guerreiro. E o Havaí é aquilo, né, começou até ali, eu acho que uns 10 minutos, meio, não sei o que eu, que eu vou fazer, se eu vou ficar com a bola, se eu vou dar a bola para o adversário, 10 não, acho que foi até os 20, que foi, eu vi a mudança, eu vi bastante a mudança na virada da, da parada técnica ali. A hora que o deu a parada técnica, o Havaí, o Barroca, conversou ali com os jogadores, o Havaí ficou com a bola, e aí fez aquele jogo que a gente está acostumado, que o Havaí faz na ressacada. Mas também durou só o, até o fim do primeiro tempo, e depois já é, voltamos a ver o segundo tempo do Havaí, né? Que é quase beira, quase beira uma tragédia, assim. O Havaí não fica com a bola, ele recua, daí ele não sabe é, marcar sem a bola. É, jogadores taticamente Bressan, ele simplesmente ele não tem tempo de bola, falando especificamente nele. Ele não tem como ser titular no Havaí. Não tem, não tem. É, ele, ele dá ponto para os adversários. A gente precisa de jogador que dê ponto para o Havaí. E a gente tem um jogador na zaga que dá ponto para os adversários. Hoje ele foi salvo na primeira vez pelo, pela mão, e, e depois, na hora, acho que de fechar o chute ali também já não fechou. Enfim. É, e o Barroca, daí tu vai, tu Borges, que com certeza sabe falar mais de tática. É, como mexe mal, eu acho como ele piora o time, e isso tem muito a ver essa relação do segundo tempo do Havaí ser muito ruim, é, ressalvas para o elenco, claro, a gente sabe que o elenco do Havaí é curto, que as peças de reposição também são limitadas, mas assim, como mexe mal, como mexe mal, e aí, se quiser, passo a bola aí para ti, eu fazer isso, que tu vai explicar melhor aí a, a tática aí do que a gente viu.
0: Ah, feira. Agora eu tô só passando a bola agora. Não, não, não quero mais responsabilidades aqui. Meu negócio é toco para um lado, toco para o outro. Dou um pitaco uhum. aqui, um pitaco ali. É, é muita pressão, é muita coisa para fazer já. O, <risos> o Felipe Silva tá muito chinelinho, pô. Isso aí fica complicado. Mas o feito tocou num ponto interessante que foram as alterações aqui. Vou relembrar as alterações. O no segundo tempo já passando lá pra para ti, Moza. Tipo, eu quero te perguntar sobre essas alterações. O, no intervalo, o Goiás já voltou diferente, né? Já voltou com dois atacantes de área. E o, teve o gol, né? Que, uma falha gritante do Bressan. Aliás, né? Pessoal, eu repito, o pessoal não gosta que fale, mas... Pô, aposentar o Betão pra ter o Bressan é complicado, né? Aposentar o Betão para ter o Bressan é complicado. Não, não era o Thiago Silva que, que tava, tava no elenco para tirar, tirar o Betão, né? Não, é o Bressan, pô. Mas beleza, foi salvo por, porque passou na, tocou na mão ali do, do Pedro Raul. Que fez um belo gol, né? Na verdade, foi, foi um belo gol. Mais, o, mais, uma, mais uma falha do Bressan. E o Barroca foi mexer só aos 13 minutos, né? Para botar mais um zagueiro. Que aí ele coloca o Rodrigo no lugar do, do Lucas Ventura. A segunda mexida dele foi, só, foi aos 28 já. E aí ele troca os dois extremos, né? Ele bota o Thales de lateral e empurra o Renato para a ponta direita. E troca o Potter. O Potter, não. O Potke. Pelo Natanael
2: Luciano Potter, o jornalista da O legal. jornalista
0: Luciano Potter, é né, que é meia ter... a boca. Ai, ai, a gente tem que ter um departamento jurídico forte aqui. O troféu debate e aos 37, só que ele mexe no Guerreiro, né? Que daí ele tira o Guerreiro, bota o Muriqui e tira o Raniel e bota o Eduardo é, Mozart. Tu achasses que o Barroca demorou para fazer a leitura ali? Que eles colocaram dois homens fortes dentro da área. Numa zaga do Havaí que já tem algum problema de, de bola aérea, que, bom dizer um parênteses aí que a gente sempre comentou, que com o Vaz melhora, né com, com o Vaz melhora essa, essa imposição de área, né não tomaria aquele primeiro gol do América Mineiro com o Rafael Vaz, né a bola pipocando na área, o Vaz esplanaria, chutaria todo mundo ali, mas o que eu quero te perguntar sobre as mudanças aí, se tu achasse que ele demorou a mexer no esquema, que até foi um esquema híbrido ali, ali três zagueiros, meio volante, e ele foi mexendo o Guerreiro Sol aos 37, o que te pareceu, é, senti como sentisses o dedo do Barroca no jogo, Mozart?
2: Bom, como eu falei, né, é, a escalação foi muito boa, tá? eu acho que a semana que foi bem aproveitada nesse aspecto, de entender o que, que poderia ser feito de diferente do que vinha na, nas partidas anteriores, então a escalação foi muito boa, mas as mexidas, nenhuma eu gostei, nenhuma não pelo, pelo por ser muito cedo ou muito tarde, não, não, o problema não foi esse, né? porque 13 minutos do segundo tempo não é tarde, a questão é você tirar o Nonoca, que vinha muito bem no jogo, tudo bem, a gente é, né, sentiu fisicamente, enfim, é, não sei se teve alguma lesão, não, não pesquei na hora da, da substituição, mas ele vinha muito bem no jogo, foi uma boa entrada, o Nonoca é um volante que tem drible de fuga no primeiro passo, no primeiro domínio, quer dizer, isso é muito raro, num no volante, no volante de saída, assim, de, de, de primeira função. Então, é, essa substituição com o Rodrigo, para colocar, digamos, alguém que desse mais é, possibilidade de tirar os cruzamentos do Goiás, não gostei. Você esvazia o meio campo, você tira a saída, né? Você sacrifica o Raniel, que é uma saída fundamental para o Havaí, inclusive que gerou o pênalti no primeiro tempo. E o pênalti foi gerado no primeiro tempo justamente porque você tinha Nonoca e Bruno Silva. Aí você tem o Raniel com liberdade para sair, ele tem muita qualidade mostrou isso, ele conduz a bola com velocidade, ele é inteligente, ele sabe o tempo, ele é especialista nessa, nessa situação de tirar do, do, do zagueiro do lateral e sofrer o pênalti. Então, é, foi mérito do Barroca colocar o Nonoca, só que foi demérito do Barroca você tirar o Nonoca e colocar um zagueiro, um zagueiro inseguro ainda, que é o Rodrigo. Né? Um zagueiro assim que vai se impor e tal. Aí você tem três, quatro, três zagueiros e você tem um muito bom, né padrão Havaí nesse momento na Série A, e você tem dois, principalmente o Bressan, claro que eu concordo com a Fernanda, mas o Rodrigo também não inspira muita confiança. Então, não foi boa. Todas as arrobas havaianas que eu acompanho no Twitter, vocês dois, inclusive, mas outras várias, tem aqui no, no chat alguns que eu acompanho, é, falaram a mesma coisa. Você tira o Guerreiro, coloca o Natanael. Era óbvio. Você tira o Meio Campista, você coloca um outro Meio Campista. Quem era o Meio Campista disponível hoje? Não é o Abraço Tempo, mas é disponível o Eduardo. Aí você traz um pouquinho mais o Bruno Silva para o 5, e você tem o Eduardo e o Raniel. Então, eram duas substituições básicas que eu faria Ali no, no início do segundo tempo, na até a metade do segundo tempo. E você preencheria o meio-campo. Tá? A falha na situação do Pedro Raul não é porque tinha pouca gente para tirar a bola de cabeça. Foi o Bressan, né, que você pode ter 25 zagueiros ali, que o Bressan vai arrumar um jeito de errar o tempo de bola, de errar alguma coisa. Né? Então fica querendo botar outro zagueiro para cobrir. Isso ele é bom, né?
0: né? Isso é. ele é bom. Não podemos tirar o mérito dele em nunca ter o tempo de bola. Então, sempre passa por cima, ele pula antes, pula é impressionante. depois. Impressionante.
1: Gente, na hora e... do gol, ele foi, parece que ele foi marcar o Vaz, a sensação é essa, que ele vai lá dar uma chegada no Vaz e, né, e simplesmente esquece o tempo de bola, a bola passa por ele.
2: As duas substituições básicas que teriam que ser feitas, na minha visão, que todas as arrubas do Havaianas do Twitter concordaram e falaram a mesma coisa. Natanael no Guerreiro, Eduardo no Nonoca, já que o Nonoca tinha que ser substituído, porque estava muito bem no jogo, né? ele bem não tinha que sair. Ponto. As outras substituições, aí teria que ver. No final botou o Muriqui de centroavante, que jogou a bola na arquibancada. Constrangedor o Muriqui, né? Constrangedor. Eu sei que tem algumas arrobas havaianas também que são fãs do Muriqui. Respeito, mais discordo. E, e você poderia pensar ali durante a situação o que, que faria, né? Se vai, ia sair o Bissoli mesmo. Mas as substituições não aconteceram, não ajudaram o Havaí. Até o Thales, nesses poucos minutos, eu gostei tecnicamente dele ali. Ele tem algumas virtudes parecido com Ke o Kevin no estilo, né? mais baixinho, tem boa técnica, mas não foram boas, é, o Goiás ficou mais à vontade, o Vain não teve saída, e o Natanael é um jogador que dá muita saída, porque ele tem força e velocidade, você tem o um Potker na, na direita e o Natanael na esquerda, né? você ganha muito ali pelo lado, então eram óbvias as substituições, e o Barroco inventou alguma coisa que não deveria, depois de fazer uma escalação tão boa que funcionou no primeiro tempo. Eu não acho que o problema seja jogar Bissoli e Guerreiro juntos, sem a bola você pode trazer o Bissoli para fazer um 4-1, 4-1, né? como foi feito, e com a bola você pode em alguns momentos ter os dois, né? como alguns esquemas a gente viu na Olimpíada o Brasil jogando com o Richarlison por dentro e o, e o Matheus Cunha, e dois caras pelo lado, você traz um meia mais para o lado, dá para fazer alguma coisa para deixar o Bissoli mais à vontade, não precisa ser aquele ponta puro, que ele não é ponta puro, né, então dá para fazer a, 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 o esquema, não fica perfeito, mas dá para fazer, né? é melhor do que o que vinha acontecendo com o Muriqui, que não sustentava jogo na Série A, e não sustenta, então, acertou muito, a Vai fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo, eu só quero, antes de, de passar a palavra, lembrar de um lance, que gerou o pênalti, que depois foi tirado pelo VAR e corretamente tirado do, da mão, Olha como é que foi a situação, você falou do Rafael Vaz, o Rafael Vaz roubou a bola e deu um três dedos sensacional lá na ponta esquerda. Lá na ponta, verdade. Lá na ponta, sensacional, aquilo aí é só um uhum. cara que muito recurso faz. E aí gerou a jogada que quase gerou um pênalti. Então o Rafael Vaz está tent... tá jogando pelos... pelo Rodrigo, pelo Bressan, por todo mundo na zaga e é uma contratação que realmente está funcionando. E depois bateu uma falta também no primeiro tempo, poderia Sim. ter saído do gol. Então o Rafael Vaz muito bem, mas o Bressan é um ponto assim que... Foi no limite, hoje o VAR salvou, mas a gente sabe que o VAR não vai salvar sempre, porque às vezes a cabeçada vai sair sem bater na mão, né?
0: É o popular elo fraco, o Mozart, e o Bressan na nossa zaga? Ele é, e já
2: tem meio que um clima, tem um jogador que é o jogador chama gol, chama tragédia, né? E o, Sim, e o Bressan tá. é um pouco isso. Ele, além de ter algumas limitações de, de técnicas, né? hoje ali a bola no segundo tempo estava muito Havaí no final do jogo, porque o Vai estava com a mais, a bola chegava nele, não conseguia dar um passe simples para o lado para adiantar o jogo, demorava 30 anos para dar um passe simples. Então, ele tem limitações técnicas, não tem tempo de bola, e tem esse aspecto espiritual da coisa, né, que a gente pode usar esse termo, que é chama. Tem goleiro que chama gol, não tem? Tem. Por tem. exemplo, o Thiago Volpe, muito bom goleiro tecnicamente, mas chama gol. Né? E, o, e o Bressan é um cara que chama gol e chama tragédia né? é o cara que a bola vai bater na mão de quem? do Bressan, tudo bem, bateu no Arthur em alguns momentos mas o Bressan sempre tem alguma coisa que vai errar que sempre gera uma, uma insegurança e essa insegurança até em alguns momentos pode passar para os seus companheiros não quero que individualizar só nele não quero também transformá-lo no, né, no maior problema do Havaí mas ele é um problema que existe hoje em campo que a gente não pode negar e num detalhe do detalhe da série que a gente sempre fala dos detalhes, né? Ele pode entregar
0: pontos como a Fernanda falou. É o, o Bressan é o popular zagueiro cheiroso, né, Mozetinho? O zagueiro o zagueiro cheiroso é, é ele não comanda a área, né? Ele é, é sempre seguro, sim. Tu, 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 tu não até o bicão para frente dele não é um bicão bom. Não é Tem forte. Um zagueiro né? que sabe
2: rebater bem. O um Paulão que é. joga lá tá jogando no Cuiabá. O Paulão é ruim, é ruim. Mas a bola é do Paulão e o chutão do Paulão são bons. Isso, ele é rebatedor é e cabeceador. Ele é faz isso. besteira. Então, o, nem o chutão, o chutão sai meio mascado, a bola sai meio mascada, assim. isso irrita quem está assistindo o jogo, é, porque e às e vezes tem é Bre... tirado ali a bola. É, é o básico assim, do, do zagueiro numa situação de pressão, né?
0: É, e assim, é, aí, por exemplo, como tu citas o Paulão, né? Esse é o, esse é o bônus do Paulão. O ônus é que, pô, a bola vai cair no, no Paulão meio apertado, ele não vai sair jogando com um toque embaixo, ele vai mandar para frente. O que me incomoda é, cadê o bônus do Bressan, né? Porque, pô, se ele não protege a área. Se em cima ele também não dá segurança, mas pô, embaixo ele é um grande construtor. Pô, ele dá o aquele passe maravilhoso, o passe entre linhas, né, que monta o ataque. Ele tem uma saída muito boa. A gente não não vê isso também, né? Então, não sei, eu acho meio complicado. Pessoal, eu tô dando, eu tô atualizando aqui a TV Havaí no YouTube para a gente ver a, a coletiva do nosso glorioso Barroca, mas ainda não está não não está ao vivo ainda o, a TV Havaí, tá? Mas eu e estou de olho aqui. Vou dar alguns pitacos sobre o jogo. É, eu gostei do, do primeiro tempo do Havaí. O primeiro tempo do Havaí foi, foi bacana. É, uma coisa que eu gostei no Guerreiro, que eu, achi, que, eu que é o que eu, eu tinha comentado na contratação dele, que é uma das coisas que eu mais gosto dele, que é a bola longa. Ele dá a opção de bola longa para o Havaí. Eu acho que hoje, posso estar enganado, mas eu, hoje eu acho que foi o primeiro jogo do Havaí que eu vi a, o Havaí com bola longa. E a bola longa funcionando. Muito por mérito do Guerreiro, né? Pô, a bola vinha lá do zagueiro, o guerreiro botava a bola, matava, fazia a parede, segurava. E eu acho que isso foi importantíssimo no primeiro tempo do, do jogo de hoje. Então eu gostei da entrada do, do guerreiro no, no primeiro tempo, tá? Só que por outro lado, achei que demorou muito a sair, né? Porque ele, no, o primeiro tempo foi um jogo, o segundo tempo o jogo se desenhou de uma forma diferente, com a postura do Havaí também mudou, né? Porque o Goiás também mudou o jeito, o jeito de jogar, o Havaí deu mais a bola para o Goiás, e o Havaí não tinha mais essa posse, assim, que, que, que dava a bola no Guerreiro, o time saiu, o, o Havaí com posse como tinha no primeiro tempo. Isso acabou no segundo tempo, e aí eu achei que demorou demais é, atirar o Guerreiro, porque estava na cara que precisava de um time que, que saísse mais, né? É, além do gol do, do Havaí no primeiro tempo, um pênalti claríssimo, né? É, aos 37 teve uma jogada do Potker na cara do gol, que aí me lembrou. O Guerreiro o que fez
2: o pivô ali, tá? O Guerreiro, <coughs> guerreiro fez o pivô, fez
0: pivô o... e meteu a bola nele meteu a Cava, bola. Cava, né,
2: Potker? Cava, né? Mas é demais também, né? complicado
0: É, então, aí eu lembrei do Fabrício Daniel, né? O popular ruim de bola, né? Muita força, mas ali quando precisava da técnica ali complicou, mas eu, eu gosto do podker, tá? Eu ele já... é importante ah, pro time, a gente tem que muito. pegar o
2: pacote inteiro,
0: né? mas oh, é O
1: Potker tem velocidade, ele é forte, ele protege bem a bola, ele, né, ele tem uns escapes dele, aí vocês querem que ele seja inteligente também? Aí ele não estaria nova aí, né, pessoal? Ele estaria no Garda Rafinha, vamos... no
0: Barcelona, porra, né? né? Então
1: né?
2: vamos, 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 <risos> <Exatamente. risos>
0: tem que moldurar isso teu... de fazer um pênalti
2: Ali, ah, pô, o cara, os não
1: cara foi, querem que ele seja inteligente mas... é. também pô
0: é, tem que emoldurar. Tenho, tenho, tenho que emoldurar esse teu comentário aí a rapaziada quer tudo pô quer que o cara seja bom forte e que seja tecnicamente ainda bom é complicado mas o aliás o pênalti é né, um mais um jogadaça do Ranielle, né então é bom lembrar o Ranielle com liberdade o Aveiro ganha bastante né de poder ofensivo Apesar dele ser meio, meio campista, um médio, né? Não dá nem pra chamar ele de volante, ele é um médio. O... A jogada dele pela, pela... atacante de espaço, ele faz isso muito bem. E o pênalti foi claríssimo, o Alvair fez 1x0. Quando começou o segundo tempo, aí eu já acho que o Barroca já, já errou de início. assim é... 1x0 prova aí. No intervalo, pô, tava... o Jair Ventura faz isso sempre. assim. No intervalo, ele já botou dois noves altos ali. O ponto esquerda que entrou, Vinícius, também é alto, então ele aumentou muito a estatura do, do time. Eu acho que na hora ele já tinha que entrar com três zagueiros aqui. Havaí e Cuiabá aqui, o Cuiabá fez um grande jogo contra o Havaí quando o Barroca viu que não conseguia entrar de jeito nenhum. Porque o Cuiabá jogando em 25 metros de campo o tempo inteiro, muito compacto, o Havaí não entrava de jeito nenhum, o Barroca botou dois noves para tentar entrar por cima, mas não deu nem tempo, assim, ó, na hora que levantou a placa do 9 e o zagueiro do Cuiabá já estava correndo, já entrou o terceiro zagueiro, já anulou. Eu achei que o Ova, o vai demorou e o Barroca foi salvo pelo VAR, né? Porque assim, ele tomou o gol primeiro para depois fazer a alteração colocando o terceiro zagueiro. Então foi um erro para mim grave do Barroca não ter feito essa leitura antes. Tá. E aí, eu, eu, eu acho que ele colocou em risco ali o, o jogo do Havaí. Deu sorte, tocou na mão do, do Pedro Raul, o gol foi anulado. Ok. Aí, eu notei aqui até os 25 minutos: Goiás chegando muito pelo fundo. E aí, um negócio que eu fiquei meio assim: que ele entrou com o um esquema meio híbrido, híbrido quando ele botou os três zagueiros. Porque o Rodrigo, ele às vezes ia para frente de volante para fazer o 4-1-4-1. E quando o Goiás abria pelos lados, até o acho que o Lino relatou na transmissão. O, ele, ele afundava entre os zagueiros para fazer a linha de 5. E eu achei que ele pode ter tido a ideia de ter uma superioridade numérica no meio-campo, porque o Goiás estava praticamente num 4-2-4 e tinha de fato um buraco ali no meio-campo. Só que a bola do Goiás não estava rolando ali no meio-campo. O Goiás estava todo pelo lado. Aí o Alvei estava com três caras no meio, só que o jogo do Goiás estava só pelo lado. E é isso que eu achei que o Barroca também demorou a leitura dele. Pô, ele poderia já ter feito a linha de 5 antes uma linha de 4 na frente, fecha os lados. Três no meio, porque o jogo do Goiás não estava entrando por dentro. Então, eu achei que o Barroca poderia ter feito melhor essa leitura. Aí, aos 28, quando ele bota o, o, o Thales no Bissoli, que eu achei que foi uma mexida boa, e o Natanel no Pote, que ele não tira o Guerreiro, aí eu achei que ele complicou também para o Prova aí. tá? A não sei a condição ali do. Se ele não tinha nove para colocar, se Pote, que ele e Bissoli realmente sentiram e não poderiam continuar no jogo, mas eu achei que ali foi. É, eu achei que o Barroca errou também, e aí ele foi mexendo o Guerreiro só no final do jogo, só aos 37 e aí teve a expulsão do a gente tomou o um gol de empate do, do Goiás, um gol de rara felicidade né do, da Dabel um golaço e, e, e ali parecia que a gente estava caminhando para o pior novamente né e aí vem a expulsão, a expulsão até infantil do, do jogador do Goiás e aí o avaí volta para a pressão mas aí não, não teve êxito não teve êxito. Eu achei que era um jogo que o Havaí poderia ter caprichado um pouquinho mais. Como o jogo que se desenhou acho que daria um pouco mais. Agora, falando pelo campeonato, eu achei um grande resultado, olhando o campeonato como um todo. né O Havaí faz quatro pontos no concorrente direto. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que o Havaí tinha que ter entrado com essa gana de hoje lá no jogo com o América Mineiro, para ter... ter a ciência de que teria que fazer quatro pontos no América Mineiro também. O Havaí ter que entrar, sim, contra o Curitiba lá. Que assim, não é jogo para ganhar, é jogo para não perder. O jogo de hoje era para não perder e o jogo do América Mineiro era para não perder. Esses adversários diretos, o Havaí que já ganhou em casa, fez o mais difícil. Agora o Havaí tem que fazer de tudo para conseguir fazer quatro pontos nesses times. Que vai dar um diferencial muito grande para o Havaí na luta pelo rebaixamento. É tipo tu pegar o Havaí com o Goiás agora. O Havaí é, são 18 times que os dois vão enfrentar. O Havaí já botou três pontos no Goiás. Então, na hora de chegar aos 45, o Havaí já está com três pontos na frente do, do Goiás. Então, a diferença é grande. É difícil chegar aos 45. E se tu faz três pontos a mais do que o teu concorrente direto, a tua chance é muito grande. Então, eu acho que o Havaí tem que ser bem pragmático é, nesses jogos fora, principalmente depois de fazer o, o resultado aí em casa. Então, eu achei que o resultado em si foi bom, mas como o jogo se desenhou, eu acho que o Havaí poderia ter tido um pouquinho mais hoje, um pouquinho um, um pouquinho mais de capricho poderia ter conseguido a vitória. comemora é, comemoras ou lamentas esse empate, Fê, Nesse esse 1 a 1 do Avaí hoje?
1: Pela circunstância, antes do jogo comemoro. Quando a um, gente sai ganhando, Assinaria, né, Fê? Assinaria a súmula lá, ó, não precisa nem ter jogo. É, antes do, durante o jogo, Lamento um período. Assim que a gente toma um empate, o Goiás vem para cima. Assinaria na mesma hora. Assina
0: rasga. assina rasga. Assina rasga.
1: Depois que a gente fica ali com o, o um a mais e tal e que mais e aí equilibra, o Goiás também não, não vai com a para cima. É assina ali o um a um e, e deu ganhou como tu falou pensando em campeonato foram quatro quatro pontos, mas é, é lógico. Mais uma vez, o vai tem aquele gostinho, né? A gente faz gol, a gente sai na frente, tem o gostinho de estar com a vitória e deixa escapar. Então, pode ser que sim, são dois pontos também, igual a qualquer outro, e que pode fazer falta lá na frente, né? Na luta tão acirrada, eu abri a tabela aqui, eu acho que até o, o Botafogo ali, até o 13º, 14 quarta ali, que é o Ceará, tá todo mundo na briga ainda ali, né? Juventude que tá um pouco mais lá para baixo, mas fora isso, ninguém tá vendendo barato esse, esse rebaixamento, não. Assim, tá, tá bem, bem disputado, até talvez por isso, com um pouco menos de pontos escapem, né? Não precisa ser aquela conta de repente esse ano do 45, mas e aí, pensando nisso, é bom, é bom ter empatado lá, é, e agora que... a, a, como se falou, agora a questão é vamos entrar segunda-feira provavelmente na zona é... só por um milagre, que eu acho que o Havaí não entra na zona na, na, naquele jogo contra o Inter na segunda, né? Tipo, então, com aquela pressão acorda no pescoço para poder ganhar e sair da zona, né? Então, tá cada vez mais apertado, cada vez mais difícil. A gente espera, né, contratações e aí os nomes que vinculam começam a ser padrão do orçamento do Havaí, é, muito de, querendo ou não, requícios de várias gestões, né, temerárias, não só a última, mas várias, né, que agora fazem isso. E o Havaí está botando a casa em dia, tentando, pelo menos, né, então, a gente quer, a gente sabe que uma ou outra contratação fora da curva podem fazer diferença, mas eu acredito que essa diretoria não quer arriscar tanto assim. Né? É jogador de 300 mil de salário, 400 mil de salário, é, acho que a gente não vai ter isso. Então vai vir, é isso aí que está ventilando. Vai vir o zagueiro que está na zona de rebaixamento da Série B. É isso aí que a gente pode contratar e torcer para dar certo. Mas está cada vez pior, cada vez mais difícil. E o Barroca precisa tentar, né? precisa sentar é, eu já fiquei sabendo que o cara faz muita planilha, estuda jogo, estuda treino, Bom, é impossível não enxergar ah, umas coisas básicas né, que ele faz durante o jogo, assim, nas substitu substituições, como, como era fácil para manter, e, e como o Havaí volta desligado, ali tu falou né, que o, o Barroca até demorou para mexer, mas só se ele tivesse mexido no intervalo, porque o gol deles foi com três minutos de jogo. Pô. Sim. O Havaí, é incrível como, como o Havaí volta, parece desatento do, do intervalo.
0: É... É, ele mexeu só aos 13, né? O gol foi sim, aos 3 e ele foi aos 13 que ele fez a alteração. Né? Uma jogada manjada do Goiás, do Pedro Raul,
2: que é o que o Goiás está
0: sobrevivendo no campeonato,
2: pontuando sim. através
0: ah. do Pedro Raul. Tá Aí, numa fase excelente, cara né? aquele cara que vai para outro clube depois e não, não faz nada. Sim. Vai, Fê, completa, por favor.
1: Não, eu, eu acho que é isso. Eu acho que a torcida realmente está agoniada muito também com essa questão dessa janela né, de transferência, de contratações. Mas, pelo que a gente está vendo, é muito pezinho no chão. Não vamos ter esperança, porque eu acho que é o que vai vir é isso aí. Esses nomes aí é... Como é que é? Sarará? O Volante, né? alguma coisa assim. que Volante do Grêmio. Ou, no... Anunciaram hoje. É esse Wellington que... É, foi, pro, eu acho que no início do ano o Havaí tentou contratar esse Wellington ele foi pro CSA e agora o Havaí trouxe agora ou tô, vai trazer, enfim, tá sendo ventilado, mas tu vai pensar o, cara, o Havaí tá trazendo o um zagueiro que é a, vamos dizer, a, a posição que a gente tá falando aqui do Bressan, tá falando dos gols que a gente tá tomando a, teoricamente é a mais carente, tu vai pegar um time que tá na zona do rebaixamento da, da Série B para jogar uma Série A <risos> então, assim, é a esperança é nos milagres. Nos milagres é prestar atenção, como o Mozart falou, nos detalhes, e é isso que vai salvar não só o ano, mas o próximo ano do Havaí.
0: É verdade, Fer. E realmente a gente está tendo uma janela de transferências aí, né? E observando o, o Havaí no mercado. Realmente o Havaí tem menos poderio, né? Do que os seus concorrentes para tentar reforçar a equipe agora, né? Mas assim, isso já era sabido, né? Isso já era sabido quando abriram mão de alguns jogadores do elenco que poderiam, pelo menos, compor o grupo, né? Então, assim, tão desesperado aí atrás de zagueiros? Pois é, tinha o um zagueiro aqui que poderia ter, pelo menos, no, ficar no elenco na Série A, né? É, não sei, essas coisas assim... É, acho que tem, tudo tem que ser avaliado o contexto, né? Tem que avaliar o contexto. Ah, o, no caso do Betão, ah, o Betão é jogador de série A, é zagueiro de série A, na minha visão, né? É minha visão e eu ainda acho que sim no, no grupo do Avaí com tranquilidade ainda. Então acho que tem que avaliar o que que a gente tem. Outro ponto, eu vou falar de o pessoal não gosta, mas pô, nós estamos precisando de extremo, né? A gente tá precisando de cara pelo lado, a gente tá precisando de força e velocidade. Ah, o e Copelé, tá eu, fala do Copelé, ainda. É, é isso que essas coisas me incomodam, assim. E é o que parece, Mozart, é o que parece...
1: Começou o bingo,
0: começou o bingo. do Borges. Vai, vai botando as cartelinhas aí.
2: Fala que o Mas, Coppelé assim, não foi bem tratado esse ano, que não foi potencializado como deveria. É verdade não. isso? Não,
0: não eu, eu não tenho informação, Mozart. Sendo sincero contigo, eu não tenho informação. Mas eu acho assim, eu acho que é, é trabalho do clube também recuperar jogador. né? Ele já mostrou o, a gente, tem que olhar o currículo do jogador, né? o que ele já fez para trás, o que ele já fez, que que fez no aí e olhar o que o Havaí tem no elenco, né? Então tem o, os trêsinhos ali que deram a sumida, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Sumiram, sumiram um pouco ali que já, já deram um sossego pra gente ali, pelo menos pelo lado de campo. E aí, me parece, vendo essa janela do Havaí, que o Havaí abriu mão do Copete, que tinha um salário aí relativamente alto para trazer o guerreiro. Então trocaram uma coisa por outra, né? Não, vamos abrir mão aqui, claro, dentro do... do da, é, da responsabilidade financeira, bacana, acho, acho joia. Só que é o seguinte, ah, vamos liberar o Copete para o Bahia, vamos pegar esse dinheiro e vai vir o... Esqueci o nome do Ponta lá do Oeste, que foi para o América, Mozart. Me... Pedrinho,
2: Pedrinho. Vem o
0: Pedrinho, tá, tô dando um exemplo, um exemplo. exemplo. Ah, vamos abrir mão do Copete, ganha 100, 100 e poucos, vamos pagar 150 para o Pedrinho. Beleza, estou aqui aplaudindo. Copete bem mal tecnicamente. Não deu para recuperar. Chegou um ponta à altura para substituir. Aí, pô, troca para vir o 9. Pô, a gente tem um dos artilheiros do campeonato. Não sei, eu acho que G... o problema do avaí também está muito na montagem do elenco. O avaí tem problemas financeiros, sim. Né? Isso não é segredo para ninguém. A mi... O meu questionamento é sempre como que são alocados os recursos disponíveis. Eu não estou falando que deveria ter que trazer jogadores caríssimos, não, não, Tô olhando o seguinte, elenco do Havaí, o que, que o Havaí tem disponível de recurso financeiro e aonde o Havaí aloca esses recursos, então eu acho que essa montagem do elenco aí poderia ser melhor pensada, tá, vou dar mais um F5 aqui para ver se o pra professor minha, tá falando, a... diga Fê. A... acho que a maior decepção é o Jean-Pierre,
1: eu sei que já era esperado. Foi uma aposta, né? É, eu, eu sei, sei que o pessoal aposta, vai né? falar, ah, porque já era esperado, porque não jogou no Grêmio, que não sei o quê, que motivação vai ter. E realmente, sabe, assim, é, é, é surreal ver a, aquela pessoa em campo, assim, no último jogo, assim, é inacreditável. É correndo para não chegar. É o típico, corre para não chegar. Então, eu acho que dessas contratações, assim, que, tipo, eu acho a maior decepção para mim foi o Jean-Pierre. E, e me lembra o Copete esse ano, assim: de, de Pô, faz um partidaço né? um, no ano passado, joga, nos trouxe para a Série A, né? muito em função do, do que o Copete jogou na Série B o ano passado. E simplesmente desde o estadual, assim: inacreditável o que aconteceu desde o Caim estadual. Muito nível. <risos> e aí me lembro assim, o Jean-Pierre também, aquela expectativa. E bota no meio, bota jogando, bota entrando, não tem jeito. É, é, nem, hoje nem, nem cogitou <risos> a entrada dele no, no jogo ainda assim, bem, né? né? Não, sim, ainda bem. Eu não tô, não, não tô querendo que ele <risos> entre, sim. né? Não, não é isso, entendi. mas assim, para pensar, pensar em Jean Pierre, dizer assim: não, ele não é, ele não é nem a segunda opção de substituição no Havaí, que é um dos piores orçamentos da Série A. Que disputa, vamos dizer, a zona do rebaixamento. Uh -oh. é, mas o,
0: o, o caso do Jean Pierre, Fê, mas eu, eu acho que o Jean Pierre, sim, é, tem a frase do Rui Guimarães, né? Que o Fabrício Daniel sempre cita aqui, outro chinelinho, né? Bom, bom que se diga, né? O Fabrício Daniel, outro chinelinho, mas tem a frase que ele cita do Rui Guimarães aqui, que ninguém dá o que não tem, né? Então assim. O Havaí, quando foi pegar o Jean-Pierre, ele sabia do ônus do, do Jean-Pierre, né? Pô, é um time que precisa brigar, precisa lutar e tá trazendo um jogador que não é tão combativo sem bola. Ponto. Isso aí eu acho que era público, né? O Havaí, imagino que o Havaí tinha essa noção. E eu acho que muito do desempenho ruim do Jean-Pierre se deve à forma que ele é colocado, assim. É... O Barroca coloca o Jean-Pierre no 4-1, 4-1 como médio. Então, assim, o cara que joga ali, ele tem que ter muita responsabilidade para marcar. E assim, aí, é, a gente, só a gente vê a diferença dos dois jogos do Havaí fora de casa. As duas decisões de Copa. O Havaí entrou lá com o América Mineiro, na trinca de meio, um deles era o Jean-Pierre. Hoje, a trinca de meio do Havaí eram três caras pesados. Então, assim, mudou o jogo, mudou o jogo. Ele, ele botou força naquele meio campo. E lá ele entrou com o meio de campo para passear lá em Minas, né? Então... Eu acho que o Jean-Pierre poderia jogar sim, ele poderia render mais num outro esquema. Descansando sem bola. Tipo, ah, Jean-Pierre, sem bola tu não me entrega? Não me entrega. A frase do Rui Guimarães, ninguém dá o que não tem, é verdadeira? É verdadeira. Então tá, então vamos tentar minimizar o teu ônus. Como que a gente minimiza? Tira ou diminui muito a responsabilidade do Jean-Pierre sem bola. pô? Diminui, bota duas linhas de quatro, folga o Jean-Pierre um pouquinho, dá uma cercadinha ali, faz uma sombra, o Bissoli marca, o Bissoli é um cara de mobilidade ele combate, então o Bissoli pode vir e correr um pouquinho aqui embaixo mas descansa um pouquinho o Jean-Pierre quando Alvei tem a o Jean-Pierre vem na frente dos volantes para servir os três atacantes da frente, eu acho que seria na minha visão a única forma do Jean-Pierre jogar, ou entrando no segundo tempo, daí pode ser no 4-1, 4-1 mesmo, Alvei precisando outro time já desgastado Aí ah, tem o GPR como opção de banco. Agora, para o GPR jogar, eu acho que ele é muito prejudicado pelo esquema que é utilizado pelo Havaí hoje. Por outro lado, o que o GPR jogou já justifica uma mudança de esquema para ele jogar? Talvez não também, né? Então a gente está nessa entre a discussão do ovo e da galinha, né? É, mas assim, eu não consigo dizer que o GPR, na minha visão, é uma decepção porque ele era uma aposta, né? Então eu acho que a aposta a gente não é a mesma coisa do Guerreiro. Eu não vou me decepcionar com o Guerreiro se der errado. Para mim é uma aposta. Eu até achei que ele fez um fez um bom jogo hoje. E Mozart, olhando para o campeonato a gente batia um papinho aqui é... antes de começar o debate, né? E eu conversava contigo, eu falava sobre Cuiabá e Fortaleza, que eu acho que são dois times que terminam o campeonato na frente do Avaí, pelos jogos que eu tenho visto dos dois times, né? O Fortaleza, pô, muito mais investimento, né? tem um time, um elenco mais qualificado. E o Cuiabá, eu vejo o Cuiabá muito organizado. Assim. Os jogos do Cuiabá é um time muito padronizado. Tem o Davidson agora, que eu acho que num time organizado pode fazer bastante gol. Quem que o Havaí puxa para essa briga, Mozart? Nós contando ali que o Goianiense vai ficar por ali, que o Juventude já foi. O Havaí saindo, a gente tem que puxar dois caras para ali. Vamos puxar o Goiás e o Curitiba? Ou tu acha que mais alguém ali que está acima da gente pode vir para essa dança das cadeiras aí do Z4?
2: Bom, entendo que Fortaleza não cai. Eu tenho falado isso desde que Fortaleza tem sete pontos lá atrás, quando estava muito, muito na lanterna, por conta do trabalho do Voivoda muito consolidado, né? um trabalho que realmente é invejável, né? um técnico com nível para os grandes orçamentos da Série A. E já, já, depois de sair do Fortaleza, isso vai acontecer, acredito. Sobre o Cuiabá, é, o Antônio Oliveira melhorou o Cuiabá, é um fato, ele é um bom técnico, técnico tem, fez um trabalho interessante no Atlético Paranaense, e saiu mais por questões de ambiente do que propriamente pelos resultados e pelo desempenho. Tinha um trabalho bom na base do Santos também, é, por isso que levou o Pirani para lá, é uma oportunidade que o Havaí perdeu, porque o Pirani podia estar no Havaí e acertaria o meio-campo do Havaí como um cara criativo. É, e é uma incógnita, eu não diria que não cai, tá? Porque o Cuiabá tem alguns elos fracos no time ali que são complicados, por exemplo, o PP é mais sono do que o Jean-Pierre, por exemplo. Então, assim, se o nosso querido Antônio Oliveira não se livrar desses caras que são elos fracos, pode atrasar sua saída da zona de rebaixamento. Mas é um time que pode sair sim, né? Porque tanto o Voivoda quanto o Antônio Oliveira são melhores, por exemplo, do que Jair Ventura e Marquinhos Santos do Ceará. Eu acho que o Ceará não pode ser descartado. Quando o Ceará tinha Dorival Júnior, era um padrão. Agora que tem Marquinhos Santos, que nunca sustentou um trabalho na Série A, é outro padrão. Então, acho que o Ceará-Curitiba, que não está bem, né? Depois dessa derrota aos 47 contra o Santos. E o Goiás, eu acredito que podem, podem ficar, tá? Vai depender muito de como eles vão se reorganizar daqui para frente. Tem essa janela de contratações que está terminando agora, semana que vem. O Goiás, como foi citado aqui no chat, está trazendo o Marquinhos Gabriel que foi citado pelo Lino também na transmissão, né? e Johnny Lucas, não acho que sejam atletas para mudar o patamar do Goiás na Série A, são atletas bons, bons atletas de Série B. né? É, então, eu acredito que o Curitiba, Goiás e Ceará podem ficar com, contando que Fortaleza, mais do que o Cuiabá, na minha visão, possam sair é, da zona de rebaixamento. Mas eu só queria complementar também naquilo que vocês falaram de contratações e também do time titular da Havaí. Hoje, o meio-campo da Havaí com todo... Fica à vontade com todo mundo saudável. O meio-campo do Havaí que saiu jogando hoje. Nonoca, Bruno Silva e Raniel. Meu meio-campo, tá? Eu acho que esse foi o grande acerto, mais do que Bissoli e Guerreiro juntos. O grande acerto do, do Barroca foi esse meio que você citou: pesado, sustenta Sim. e não, não não é apavorado para sair com a bola. O Nonoca sabe sair. O Bruno a gente já conhece há muito tempo, sabe da tranquilidade que ele tem, até um outro passe, mas ele não se apavora durante o jogo no geral. Ele é um jogador muito experiente, muito tranquilo. O Raniel a gente já vê a qualidade que ele tem para sair, a personalidade que ele tem. É um atleta que, com certeza, depois da Série A, eu acho que vai alçar voos maiores ainda. A tendência é essa. Eu vejo muitos scouts, muitas pessoas que estão no meio do futebol falarem muito bem do Ranieri, né? Então, esse é o meio campo ideal do Havaí. Outras contratações, pegando esse gancho das contratações, por exemplo, hoje entrou o um Muriqui. Eu sei que algumas pessoas amam o Muriqui. Aqui no chat também temos, eu respeito. Mas entrou o Muriquino, entrou o Natan, que é o centroavante. O Natan estava no banco. Por que, que o Natan foi contratado? Eu não entendi até agora, né? Não tem Sim. nível para jogar na Série A o Natan. Não tem nenhum nível para jogar na Série A. Ah, é jovem, eu poderia aqui falar, porque eu conheço o Natan, fazer um dourar a pila. Não, eu conheci... justamente por conhecê-lo desde a base, a gente sabe que não sustenta e não tem qualidade. Né? Então foi uma contratação morta.
1: Eu acho que morta. foi pedido do Barroca, tá?
2: Isso porque eles trabalharam juntos no sub-20 do, do e eu, do eu Corinthians. sou
1: assim no embaixo. Tu falou assim, não até hoje o Natan para que Natan
2: é porque é um centroavante grande numa situação que final de jogo o Havaí é precisava com posse por conta do, do, da, da questão numérica, né? 11 contra 10. Aliás, me irritou muito esse final de jogo do Havaí. A, não teve circulação de bola. Daí vem o Cortes no meio. P prende a bola e prende a bola, e a defesa postada não circula a bola. Na única bola que circularam, quase saiu. Tudo bem Eduardo chutou lá na que bancada, mas assim, é, não, não circularam a bola. O Cortez tem que estar tá lá duplando com o Natanel na esquerda para gerar superioridade numérica pelo lado, uma coisa Tava básica o... do futebol. Estava
1: o, o Cortez e, e, Cortes... e o Rodrigo no meio,
0: por trás, né? O Cortez vindo é, o Cortes da Cortes direita para esquerda. É, aí você tem o Natanael
2: e ele aí você traz um cara do meio para fazer uma triangulação pela esquerda para gerar uma boladinha de fundo né, e, e o Muriqui não tem nenhuma presença de área, então o Havaí também tinha momentos que tava com a bola do lado, na área não tinha ninguém, né, porque não tinha presença nenhuma, então assim é, tem certas coisas, certos detalhes tudo bem se foram sete minutos, oito minutos nessa situação, mas isso faz diferença é o detalhe que faz a diferença na série A principalmente nesses jogos que são confrontos diretos então assim é... bato na tecla tem que trabalhar esses detalhes, porque a gente não consegue entender coisas básicas não sendo feitas. Né? Faz o arroz com feijão. Tira o guerreiro, bota o natanael Tira um meio, bota outro meio. Quer fazer linha de 5? Faz 5-4-1, um, como o Borges falou, e não deixa o meio esvaziado. O Rodrigo nunca jogou de volante. Essa história de botar Rodrigo jogou de volante, jogou nada. Quem jogava era o militão. Na época eu até do São achei
0: Paulo. que o Vaz, que entrou no, num jogo em casa, entrou como volante, que o Vaz tava sem, sem os primeiros volantes, ele entrou como volante aqui, inclusive na estreia dele. Ele eu tem até qualidade achei que... técnica pra jogar? Tem, e eu até achei que mas o. É o... É, mas, mas é lento. É, mas eu, eu achei que, pô, se ele vai. Ele, ele meteu um esquema meio híbrido ali, né? Se ele vai deixar um cara pra jogar de volante, eu achei que ele ia botar o Rodrigo pra trás, e esse cara, com um pouco mais de qualidade, ele tiraria da área o Vaz, né? Primeiro, eu não faria nada do que ele fez, eu colocaria três zagueiros mesmo lá dentro, eu não, não faria esse esquema híbrido, e botaria uma dupla de volantes que já estava ali, que era Bruno e Ranieri, eu faria isso. Mas já que ele fez isso, o zagueiro dele um pouco mais técnico era o Vaz, mas ele perderia um pouco mais na bola aérea, né? Então ele ficou ele ficou nesse jogo aí, ele não sabia... Eu acho que ele ficou na dúvida do que fazer, ele não queria desmontar a trinca de meio, mas também ele tinha que reforçar na zaga, então eu achei que ele ficou... E o, o Nicolas, jogador. o
2: Nicolas que entrou, que é o jogador mamãe so forte, né? Camiseta justinha, calça justinha sim. só para aparecer, né? Picolé de Whey Protein. O Nicolas não joga nada, né? O Pedro Raul é mais ou menos tá numa boa fase, né? Inclusive, sim. o Pedro Raul tinha um pivô ali no, no meio do segundo tempo, que ele era só girar em cima do Bressan, o Bressan não ia tirar, Pisa o lado, bate de canhota, faz o gol. Ele sim. conseguiu não girar em cima do Bressan. Era a coisa mais fácil do mundo. A minha fixa aqui é muito melhor do que o Bressan. Muito melhor, mas muito melhor. Né? Aliás, joga muito. Um abraço para ela. A Cecília. Então, assim, a gente precisa é, é, ter é, atenção aos detalhes. E o Barroca parece que arruma alguns detalhes, como arrumou meio campo mais físico, fora de casa, ótimo. Uhum. Mas aí peca em outros, uma substituição óbvia. Ele não faz, aí, né, complicado. Enfim, a gente está sempre tentando colocar aquilo que pode melhorar. Tá? O resultado Sim. não foi ruim, o resultado foi bom. O Goiás é, tomou quatro pontos do Havaí, quer dizer, fez dois e, levou, e o Havaí levou quatro. E agora vem o Internacional, que depois a gente vai falar. Em crise, jogo para fazer ponto. Tá, é
1: que o Havaí tentando. não conseguiu jogar, né, Mozart, Assim, o segundo tempo não ficou é sem só saída, nem, questão, né, Fê? nem questão de substituição, mas assim não teve uma finalização. Simplesmente aceitou o que o Goiás estava fazendo. Não ficou abatido, assim, sabe? Nocaute era essa sensação que eu tinha vendo o segundo tempo do Havaí. Assim, não, não, não tinha saída, não tinha um, o que o Havaí costuma fazer, já marcar lá em cima, não tinha aquela primeira pegada, né? O guerreiro morto, né, no, ali do meio para o final do segundo tempo, um, não conseguia, coitado, fazer mais nada, é questão física mesmo, assim, e o Havaí parecia estar tá economizando energia, era essa a sensação que eu tinha, e espaço em cima de espaço, e aí a gente pode apontar jogador, mas, querendo ou não, é, é também, as falhas individuais, eu acho que surgem também de um conjunto, né, de falhas é, do Havaí. Eu não sou, eu discordo um pouco do Borges na questão dos três zagueiros, eu não sou muito a favor não, <risos> mas é, eu acho que não é a questão do, do, do terceiro zagueiro ali ou não, é, eu vejo... Tem que essas... ver se
2: estava treinado, estava treinado botar os três zagueiros? Também isso é importante, né? Pô, mas não. se não tiver
0: aí... Não, eu eu até acredito embora, que... né?
1: Não, eu até acredito que estava treinado, né? É, mas assim, é, é uma substituição ousada será que valeria ter essa substituição ousada ali, tendo o Eduardo em campo no banco pô? Eu, não, é, eu, teria, não, eu, eu não, eu mim não eu tô contigo, eu, eu não... botaria
2: o Eduardo e não botaria o zagueiro ah, naquele momento, só talvez isso, mais pro final do jogo
1: exato 35,
2: a... que daí o desespero não bate tenho, mais ainda né?
1: não tenho o que fazer eu preciso usar de qualquer jeito ah, o Eduardo tá machucado eu não tenho mais nenhum volante, é isso aqui que eu vou arrumar ok mas eu tinha uma opção, pô, e uma, uma opção que até ontem era titular. Então não, não faz sentido para mim essa, essa ousadia dele, essa inovação dele, mexer tanto assim no, numa estrutura, sendo que a gente precisa ter o foco e fazer os pontos, o Havaí precisa fazer os pontos. O Havaí não, não precisa inovar no método de jogar no, no futebol, ele precisa segurar o resultado que ele consegue fazer, o Havaí consegue criar. O Havaí joga para isso. Ah, pênalti, não sei o quê, que. O pessoal agora tá falando que do, dos pênaltis. Me mostra um pênalti do Havaí que não foi muito pênalti. Porque assim, para eles marcarem pênalti para o Havaí, é porque foi muito pênalti. Não é porque é pouco pênalti, é duvidoso. Então assim, é... o Havaí consegue fazer as jogadas, consegue chegar na área, fazer com que os adversários façam pênalti, o Havaí faça o gol, mas aí depois não, não sustenta o resultado. Aí parece uma coisa... Um... Parece que o Barroca encarna um cientista, assim, fazer experiências aqui. E aí a gente vê o que vê, principalmente nos jogos fora de casa. assim E é isso, Mozart, é ganhar do Inter. Não tem muito o que falar.
0: ó oh, Eu vou discordar de ti, vou discordar do Eládio, vou, vou discordar de todo mundo aqui. tá Mas concorda é... com o Milholy Neto. Né?
1: Eu vou embora, vou. eu vou embora.
0: <risos> Milholy, eu vou embora. Assim, ó, eu já acho até que ele a questão dos três zagueiros assim é pelo momento do jogo que eu acho que ele tinha que ter colocado os três zagueiros sabe porque assim, cai é de maduro né todo mundo sabia imagino que isso deva ter sido exaustivamente treinado durante a semana porque o Goiás quando precisa de resultado ele bota os dois noves assim, isso é o campeonato todo rolando isso então, numa zaga do Havaí que tem problema de, de, de bola aérea de comandar a área se deixa ali o Cavani do Cerrado e o, e o Pedro Raul ali dentro da área, a gente ia perder o jogo, tá? A gente ia perder o jogo. A gente tomou o gol, por sorte foi anulado. E aos 13 minutos ele bota os três zagueiros e eu achei que melhorou. Eu achei que melhorou. Eu acho que o, o gol dele saiu de fora e o, teve essa bola do Pedro Raul que o Mozart tinha. Ali eu anotei aqui, foi, o, foi aos 25. A hora que ele dominou e ele deu o corpo pro Bressan, a distância do Bressan a bola era 3 metros, assim. Não, é, 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 o Bressan, e ele recuou,
2: é, né? O Pedro Raul recuou, era só girar e fazer o gol. Né? Não, ele,
0: ele tinha. Se ele gira e bate, não, não, o Bressan não, não tinha como fazer, talvez fizesse o pênalti no, na, na alavanca ali, porque ele ficou muito longe da bola. Assim. O Bressan, quando deu o corpo, ele só escorou e. Enfim, eu acho que ele não sabia que estava tão sozinho, o Pedro Raul. Eu acho que ele imaginou que ia chegar à cobertura. Mas assim, eu, eu acho que ele deveria ter, mudou o Goiás ou já mudava na hora para três zagueiros. Isso tá? é a minha visão, mas. Pelo momento do jogo. Pelo momento do jogo. Agora falando do, do, do Havaí assim como, como um todo, do, do, do Barroca como um todo, vai ter que sustentar um pouco mais resultado. Assim, porque o, quando a gente fala assim de baixar um pouco as linhas, e eu acho que a Fê comentou muito bem que o Havaí não jogou nada no segundo tempo, e não tem a ver com recuar, porque tu pode recuar e jogar bem. Tu pode baixar as linhas e espetar o adversário não, deixa o Goiás vir, vem, eu te dou a bola, mas quando eu pego, pô, eu tenho saída pelo lado, eu tô te assustando, Ele pelo me... o Goiás vai pelo menos olhar assim, pô, se eu for com todo mundo, eu vou tomar o segundo e vai acabar o jogo, pra pelo menos ir com um pouquinho menos de ímpeto, né, mas não, o Havaí jogou mal sem bola, e isso se repete no campeonato inteiro, o Havaí só joga bem quando tem posse, o Havaí só joga bem quando precisa do resultado, então, Vamos lá, o bingo do Borges aí, Fernanda. Vamos lá, eu já falei isso há bastante tempo. E a frase do Rui Guimarães, né? ninguém entrega o que não tem, é só assistir a coletiva do ba... a coletiva, não, a entrevista do Barroca no Flow, que ele deixa isso completamente claro. Barroca é ataque, posse de bola e ataque. Quando ele não tem a posse, o Barroca fica desconfortável dessa forma. Só que para um time com orçamento do Havaí, é obrigatório jogar bem sem posse porque senão não vai sustentar é, resultado nenhum, porque já é, tecnicamente, o time mais frágil. Se esse time mais frágil ainda se defende mal, não tem como, galera. Assim, não vai ter como. Vai sair na frente vai tomar virada o tempo todo, porque não, não sustenta. Então, eu acho que o problema do Havaí é esse. O problema do Havaí não é baixar as linhas. O Barroca até baixa as linhas. O problema do Havaí é jogar mal quando baixa as linhas e dá bola para o adversário. Pô, não dá uma espetada, pô. Não tem, não tem um contra-ataque que sai que tu fala, cara, daqui a pouco a gente vai matar o jogo. Não tem. A gente olha o campeonato inteiro, são 22 jogos. Não teve um jogo do Havaí que tu falou, cara, vamos matar no contra-ataque. O, o time deles tá em cima, a gente vai matar. Não tem. Não teve nenhum jogo do Havaí assim. O melhor então, jogo pronto. nisso
2: foi contra o Corinthians, que teve algumas chances
0: no segundo tempo, no caso. Que é, que o Corinthians também foi aquilo que tu falou, né? O Corinthians também abriu, vem pro soco, né? E aí acabou dando, dando um pouco mais de, de espaço prova aí. Mas essa sustentação que falta prova aí, de jogar bem com a, com a linha baixa, eu acho que isso tem que ser batido na tecla. E me assustou muito a coletiva do Barroca durante a semana. Ele foi questionado, não lembro qual foi o repórter que fez a pergunta para o Barroca, sobre o sistema defensivo. E o Barroca soltou aqueles exemplos ali, estilo Santos de Pelé, né? Não, eu, eu quero tomar cinco gols e fazer seis, eu quero. O importante é o final do campeonato, alcançar o objetivo. Assim, isso me preocupa bastante, tá? Não sei se ele fala ali num sistema de defesa para meio que não, não trazer pressão para o grupo e tudo, defender o esquema de jogo dele, ou se até certo ponto, e é meu questionamento antigo aqui, se o pessoal não vai ter ciência de que tá jogando muito mal sem bola. Então, ah, sem bola todo mundo joga. O Miguel Livramento acerta quase tudo. Mas nessa aí o Miguel Erra, tem que jogar sem mas bola. Mas qual
2: cara. é o maior centroavante do mundo em termos de sem bola que você citou outro dia? Quem é? O, qual é o
0: nome dele? Não, do Brasil, né? O melhor jogador sem bola então, do quem Brasil. Quem é o maior do Brasil, o maior nove do agora Brasil? Agora tá, tá no Japão. É o Getúlio, o melhor ah, jogador o sem Getúlio. bola do país. Tava faltando <risos> tava esse aí, tava faltando
1: esse aí no puxei meu bingo. puxei para completar o bicho Tava né? aí o bingo. Pedro Castro também no citado.
0: Aliás, seria uma bela trinca, né? Pedro Castro, Bruno Silva e Ranieri, né? Seria uma. Não, mas eu concordo, Borges, o que
1: tu falou ainda né, da questão de sem bola assim. É, é, é nítido eu acho que todo mundo para para ver o jogo do Avaí e ver que com bola eles, é, eles dominando pô, é, é, é excelente assim, e é bom de ver mas então por que, que não consegue ficar com essa posse de bola
0: é porque é difícil, é que muda a postura do outro time né? Né?
1: o outro time também quer ganhar, O hora que toma o gol o outro time vai partir para cima então ou tu vai neutralizar as ações do outro time e vai ficar com a bola né, mas isso para isso tu tem que ter jogadores nível City que consegue Exatamente, fazer isso em 90 né? minutos do time, menos e... o Greenish,
2: né? Esse não é, é esse dos... aí.
1: Olha, é inacreditável o que eu me irritei com, com ele hoje e ganhamos de 4 a 0, né? <risos> ah, mas é, ou tu vai ter que fazer um sistema que tu vai sim aprender a sofrer em 10 minutos, 15 minutos de pressão do adversário para depois tu retomar de novo a posse de bola é, 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 não tem como não, não enxergar isso eu posso gostar amar, da, amar a posse de bola uma coisa que eu gosto sim mas é óbvio que num futebol eu sei que aqui com meu orçamento, com meu time é, com, no campeonato brasileiro é, não funciona 90 minutos eu com a posse de bola, não funciona
0: é, e porque, né, Fê? É aí que acontece? É, mas repito, né? Quem contratou o Barroca, quem escolheu esse estilo de jogo sabia. Então, eu acho que a cobrança, o Barroca está entregando o que ele falou que iria entregar. O Havaí ataca bem. É legal ver o Havaí quando o Havaí, inclusive, precisa de gol, né? que o outro time, quando o time recua, é legal até ver o Havaí. Quando o Barroca também não, não abre tudo, né? Puxa Jean Pierre pra volante, bota quatro atacantes, quando ele exagera na dose, aí é, toma, toma mais gol. Mas o Havaí ali, em condições normais de temperatura e pressão, ali, com uma trinca de meio, aproximação e atacando, o Havaí joga bem. Agora, a cobrança do Havaí é que jogue bem sem bola também, assim, que tem, tem que ter um mínimo de padrão e tem que assustar um pouco o adversário, assim. Porque se tu não der uma espetada de vez em quando nos caras, os caras vêm com todo mundo porque tu não, não corre risco. Então, não, tu tem que dar uma assustada no cara. Tem que assustar um pouco. Assim, ó, se a gente se sair completamente, vamos tomar e tá decidido o jogo. Então, eu acho que falta. Falta um pouco disso, assim, eu acho que o Havaí tem que melhorar muito o jogo sem bola. Com a bola tá ok, agora sem bola acho que tem que defender um pouco mais. Galera, entrei aqui, tô dando F5 aqui, popular F5, né? Não sei se ainda se usa isso. No, na TV Havaí não aparece a coletiva do Barroca, não sei se teve coletiva, tá? A gente teve esse problema já no jogo passado, é, que, não, que a coletiva teve um minuto, a gente nem conseguiu colocar no ar e agora não apareceu a coletiva do Barroco, então peço desculpas para vocês aí, caso tenha acontecido eu não, não esteja achando, mas acredito que, que não aconteceu, tá? Então vou seguir com nossas pautas aqui.
1: Oh, Bob, Próximo jogo, Eu acho, jogo. Que, não, eu acho Diga. que não aconteceu mesmo, porque ele tá... está tá né? tá esperando, tipo, oito pessoas esperando e nada. É,
0: eu não consigo nem visualizar a parte da... É que ele, ele não vai dia. conseguir
1: explicar as substituições que ele fez. É, eu...
0: <risos>
1: nem ele vai conseguir.
0: Mas é estranho, né? É estranho não ter coletiva, só se caiu uma internet é, lá. Só se... mas...
1: Não, só não vai ter coletiva se isso realmente for falha técnica, alguma coisa assim. Eu não acredito que seja de propósito, não.
0: né ou alguma mudança, né? Que eu acredito que não, não, não tem nada a ver com isso, né? É. E... Mudando aqui, mudando um pouco o assunto, nosso próximo jogo é o Internacional em Casa. Mozart, nosso querido Mano Menezes teve um probleminha lá durante a semana, né? O pessoal em Porto Alegre tá um pouco brabo. Deu uma, empatou com o um poderoso Melgar, perdeu nos pênaltis. Que Inter a gente pode esperar aqui, ô Mozart, que agora não tem mais a competição é, sul-americana, né? Provavelmente é força máxima direto. Recebe amanhã o um Fluminense do Diniz, né? Então vai ser um confronto ali interessante. O Mano não quer a bola e o Diniz quer a bola, né? Então vai ser um. Tá todo mundo confortável nesse jogo. O Diniz confortável e o Mano também. Mas é um adversário difícil, né? Então, não seria nenhuma surpresa o Inter não ganhar novamente, né? E aí, será que a gente pega o Inter aqui cambaleando, com o Mano já sendo é, discutido, digamos assim? Que Inter será que o, que o Havaí pode esperar aqui, no, na próxima segunda-feira, às 20 horas?
2: Bom, o melhor cenário para o Havaí é o Inter tropeçar diante do Fluminense e do Diniz. Né? Continuar numa situação ruim, com pressão em cima do mano, mas é menos pressão em cima do mano do que pressão em relação aos dirigentes do Inter. Né? Os dirigentes do Inter estão sendo muito questionados, já foram eliminados para o Globo do, né, na Copa do Brasil, foram eliminados pelo Vitória ano passado, eliminados pelo Olímpia numa classificação certa na Libertadores conseguiram ser eliminados. Então, é, muitas eliminações perderam o gauchão para o Grêmio na Série B. Então, você tem muitas, muitos questionamentos em relação à gestão do Internacional, do presidente Alessandro Barcelos. Então, você vê, é, essa, essa eliminação contra o Melgar tem muito na conta do Mano, evidentemente. É, o Mano é uma figura que tem os seus méritos como técnico, mas tem, sempre resvala numa certa arrogância, como ele demonstrou diante da relação com o Cacique Medina quando fez aquela conversa de pé de ouvido com o Dorival, um vídeo que saiu ali antes do jogo contra o Flamengo, que ele falando que o time Sim. tá uma bagunça, que ele arrumou a bagunça, e contra o Melgar, o time do Mano foi mais bagunçado que os times do Cacique Medina. Então, o fato é que o Mano, sempre quando tá bem, começa a ficar bem, ele resvala numa certa arrogância, numa certa postura antiética, que é uma característica muito marcante do Mano Menezes, de quem eu não compraria um carro usado, por exemplo. Né? Então, é, torcer para o Inter não ganhar do Fluminense, pelo menos não ganhar, se perder para o Havaí é melhor ainda, e vir em crise. O Inter não tem uma formação constituída também, o Mano muda bastante, uma hora ele vende o vestiário para os medalhões, depois tenta dar uma, né, o Tyson, Edenilson... Né, aquele Gabriel Ruf, Ruff o volante é horroroso, tomara que seja titular contra o Avaí. Então, tem muito jogador meia-boca no Inter que é superestimado. O Balan Patrick ganha um milhão por mês e não está jogando nada. Então, tem muito problema, como o Corinthians também veio um pouco problemático aqui contra o Avaí. Então, é um cenário bom para vai tirar pontos do Inter, de um a três. Né? Quem sabe três para retomar o fôlego no campeonato. Tá? Então, um jogo bom. É melhor, às vezes, pegar um Inter em crise do que pegar, por exemplo, um time de menor expressão mais, mais arrumadinho, né? como é o caso que foi o Cuiabá, um Fortaleza da Vida, que o Havaí acabou ganhando, mas esses times são mais perigosos do que o um Inter, bagunçado, A gente em crise. o
0: Fortaleza, mas só para...
2: O Mano, inclusive, foi desrespeitoso com o Havaí outro dia numa coletiva, eu acompanho muitas questões do, do, do Inter por conta de tirar um sarrinho lá das lives do Baldasso e tal, né? que dá muita audiência. Então, <risos> é, ele foi desrespeitoso com o Havaí, na coletiva do pós, da pós-eliminação com o Melgar. É tipo, ah, empatamos com o Havaí, mas você está falando de Havaí aqui, o Havaí não representa nada, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido, se respeito, o que é normal, o que é normal. Sim. Então, o Havaí tem que entrar com muita gana, não acredito num ter muito concentrado, muito mobilizado contra o Havaí, tá? como vai ser contra o Fluminense em casa, então o cenário é bom, né? o, o Barroca também vai ter tempo para trabalhar, né? acertou em algumas situações na escalação hoje, que tomara que possa escalar time próximo do que foi hoje, e substituir melhor então o cenário é bom, dá para tirar ponto tirou do Corinthians, tirou do Palmeiras né? poderia ter tirado do Flamengo um pouco e pode inclusive fazer uma vitória como fez contra o Santos diante do Inter né? e aí voltar a ter um bom momento no campeonato Três pontos nessa, nesse campeonato achatado ali nas últimas 10 posições é, te tira lá da, do atoleiro o São Paulo não pode ser descartado do rebaixamento, por quê? Rogério Senna também resvala na arrogância e é um jogo que inclusive o Avaí quando jogar lá pode tirar pontos do São Paulo
0: né? e torcer para o São Paulo esteja caminhando na, na, nas competições ali, né, e o... Não, o São Paulo saiu da, da Sul-Americana, né? Perde São o Paulo classificou, classificou, classificou. Nos, pênaltis,
2: nos pênaltis contra o Ceará e pega agora na Copa do Brasil o América, né, o América, o América. É, se eu não estiver
0: enganado. Né? torcer para ir passando, deixa o São Paulo passar para que a gente pegue o São Paulo aí desmobilizar. O Atlético
2: Goianiense está pe pecando no Brasileiro muito também por essa situação de estar na Sul-Americana, né? tirou Sim. o Nacional do Soares, Aliás, sim. o Soares ficou no banco com o Atlético. Será que não seria uma boa para ter vindo para o Havaí? Já fazer uma dupla com o Guerreiro ali? Dupla América do Sul-Hispânica. E... Né? Seria uma dupla de grife, né? Ah, você, seria... não, você não ia querer o Soares? Você
0: não, prefere o Romulo o um dos... do que o Soares? Não, um dos dois, né, Mozart? Não, não precisa os dois, né? Se já tem o Guerreiro, não, não dá para ter o Soares. Quem que você é... escalaria
2: num jogo que você está fora de casa? O Soares ou o Getúlio melhor do mundo sem a bola? Contra quem? Contra o Goiás, por exemplo, hoje. Contra o Goiás e o Soares. Não, só que falta você ficar ainda. Contra quem, ah, então? Que você vai escolher claro, o Flamengo né? no Maracanã? Você vai é com quem eu, é, contra é é, quem Contra o é, Flamengo, eu, eu vou te dar. Afinal do Mundial, eu, eu vou com, Getúlio. Vou com Getúlio. Não, não, ah, ah, vou o Getúlio. Rapaz, o Soares faz gol. O Suárez faz gol com a sombra dele, cara. Ele bate mas... na sombra e entra. Você tá brincando. Ah,
0: mas daí tem o Davi Luiz. é o Getúlio. É o Mas tem o Davi Luiz que vai entregar pro nosso Getúlio, né?
2: Mas eu só perguntei isso pra gerar um pouquinho de entretenimento
0: com o Boris, né? Ah, muito bom. Tu és o melhor. Fernanda, e esse Havaí Inter aí, Fernanda? O que que te parece? É um joguinho para nós conseguirmos os três pontos? Ou tu assinarias também, antes do jogo, um pontinho contra o Inter? O Havaí Ter, no caso, faria dois pontos no Inter, né? Que acho que talvez muita gente ali do rebaixamento não faça, né? O Havaí empatou lá em Porto Alegre, o Havaí joga em casa agora com o Inter. Se fizer quatro pontos no Inter, é uma diferença, acho que é uma diferença boa aí para quem o Havaí briga no contra o rebaixamento, né, O qual que é a tua expectativa aí para esse Havaí e Inter?
1: É, como não, como é Série A, não tem jogo fácil, né, Que é jogo fácil, tem a Série C por ali, que tu pode ir, jogar, fazer festa, e aí tá tudo certo. <risos> Na Série A não tem jogo fácil, mas especificamente nesse jogo com o Inter, eu acho que eu não assinaria não a, a súmula antes. Eu iria atrás dos três pontos, principalmente porque em casa... E por tudo isso que o Mozart falou dos bastidores de Inter, né? Se perder, inclusive amanhã. Então, vamos. Talvez o Mano precise conhecer, vai conhecer o Havaí sendo o time que tirou ele do cargo. Né, né, pode ser que isso aconteça daí. daí ele, vai ficar, ele vai ficar um pouco mais interessado para saber quem é o Havaí, né? Falar do Havaí, porque talvez seja o time que vá, vá derrubar ele. É, eu acho que o Havaí pode vencer, sim. Em casa, a gente tem, tem jogado melhor o Ju, né? Então, acredito que pode ser a nossa chance aí desses três pontos voltar a vencer. E eu acho mais, assim, ó, pelo que se desenha o campeonato, acho mais fácil vai ganhar esses três pontos do Inter do que jogar fora com o Curitiba.
0: É, o pelo que o vai apresenta, né, Fê?
1: Uhum. É inacreditável, né? Mas talvez eu assinaria o, o empate lá com o Curitiba e arriscaria no, no Inter aqui.
0: Ah, mas aí tu tocou num ponto interessante. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Se eu tivesse que assinar um empate aí, eu assino o um empate com o Coxa lá. Ah, perde pro Inter, tudo bem, mas eu vou fazer quatro pontos no Curitiba. Eu, eu assinaria também, porque eu acho que o Curitiba vem para essa briga ali, já tá. E eu vi o primeiro tempo do, do Curitiba contra o Santos, assim... Foi até constrangedor o primeiro tempo do, do Curitiba. O segundo tempo melhorou um pouco, mas perdeu o, o jogo na, na última bola. Então é complicado. Só vou dar, responder aqui o Rodrigo Toneira. Felipe, toca na ferida. O problema defensivo é a falta de compactação de meio. Não adianta colocar quatro zagueiros e linhas todas abertas. Não, de fato o VEI tem um problema de compactação defensiva. né Quando está é, quando, quando com a bola... O Havaí é um time de muita mobilidade, né? O Havaí não, não guarda posição. Então, a gente viu lances, inclusive hoje, do Pote que é fechando como atacante, o Bissoli fechava por dentro também, o Guerreiro saía um pouco da área para jogar, o Bruno, às vezes, está caindo na ponta direita. Então, isso é um mérito daí no, na construção de jogo. E, mas quando o Havaí não tem a bola, é, o Havaí até que os jogadores estão próximos, assim, mas... É, os adversários sempre conseguem trabalhar perto dos jogadores do Avaí, né? É um negócio até assim, é meio estranho. Assim, a gente vê muitos jogadores do Havaí no setor da bola e, mesmo assim, a jogada do adversário sai. Então, sem dúvida, o, o, esse problema de compactação defensiva do Havaí é um problema grave, né? O Havaí, eu acho que deixando só da na, na classificação, deve ser a defesa mais vazada, porque o Juventude não jogou ainda. O Havaí hoje é a defesa mais vazada do campeonato. O Havaí tomou 35 gols em 22 jogos. O Coxa tomou 33, com um jogo a menos. O Atlético Goianiense, 33 também. E o Juventude, 34. Esses quatro times aí, sinal de alerta ligado. Né? Um time que toma muito gol. Né? Quem acompanhou, o pessoal acompanhou o nosso programa ano passado. Tinha muita discussão. Ah, o Havaí não faz gol, não faz gol. E eu sempre falava, não faz gol, mas é sólido. Não faz gol, mas toma pouco gol. Então, no meu jeito de ver futebol, o sucesso está muito mais atrelado a um time sólido defensivamente do que a fazer muitos gols, né, eu não gosto de time que toma muito gol, mas é uma visão muito pessoal, né, espero inclusive estar errado e que o Alveio consiga é, se safar com uma defesa muito vazada como como está tendo jogo com o Inter, jogo difícil, né jogo difícil, é importante ver esse jogo do Inter com o Fluminense aí como o Mozart comentou, né eu vou estar torcendo pelo professor Diniz aqui, como diz o Peu, um amigo nosso o futebol prime, né eu adoro ver os times do Fernando Diniz jogar Espero que ele nunca treine o Havaí. Mas, o, mas os times que ele, que, ele, que ele treina, os jogos são muito bons mesmo. Bola no chão, chances criadas dos dois lados. Né? Então, é, é bacana ver o, o time do Dini jogar. Então, amanhã é um programa bom para o havaiano torcer para o Fluminense. É, o Havaí abriu a rodada, né? então a gente tem times aqui abaixo do Havaí. O Coritiba está apenas um ponto do Havaí e recebe o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. O Coxa recebe uh, o Atlético Mineiro, né? O está atrás do Havaí, ganhando, pode superar o Avaí. O Fortaleza joga em campo neutro, né? Tem um clássico com o um Ceará, é fora de casa, mas mas é clássico. E o Fortaleza está, deixa eu pegar aqui a classificação. E o Fortaleza está a dois pontos do Avaí, vencendo também, pode ultrapassar o Avaí. E o Cuiabá está a três pontos do Havaí, mas eu acho que ele tem o saldo de gol melhor. Ah, deixa eu ver o saldo do Havaí, que é menos 12. Cuiabá, menos 8. Então, o Cuiabá vencendo a partida dele. E o Cuiabá joga com... Cuiabá, Juventude, Cuiabá. Juventude, esse final de semana. É, Cuiabá pega o Juventude. Cuiabá e Juventude, em casa, hoje, 8h30. O Juventude
2: fazer um empatezinho, né?
0: Pois é é, um torcer, né? é. é, é um jogo difícil de torcer, né? É é um jogo difícil de torcer não, aqui. É um jogo do, o jogo
1: é. ideal o empate ou até o juventude ganhar, né?
0: É, mas eu não sei. Eu tenho medo, é. porque se o juventude ganhar, ele faz 19 e a gente vai pegar o juventude lá muito vivo, né? Então talvez possa pegar um inferninho lá em Caxias. Não, é, é um bom empate. Jogo é, até o Fortaleza
1: empate. e Ceará, o um melhor é empate.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mantenho o Ceará na briga. Mas assim, é uma rodada que se desenha difícil pro aí. Se desenha difícil pro Havaí, porque os times que estão abaixo têm jogos aí possíveis de, de se fazer a vitória, né? Então, no fim da rodada, a gente vai ver a tem que ter real situação. contra o
2: São Paulo. São Paulo é um time com 26 pontos, em crise permanente.
0: Rogério São perdido. Paulo tem cinco vitórias no campeonato só. O Havaí tem seis, só para ter ideia.
2: Perdido e o Rogério não segura trabalho no longo prazo tira, nesses times de maior pressão, né? Sim. Por conta da, da postura, né? Ele vai A personalidade tudo, dele, né? Ele vai e, time,
1: e, e time assim que quando entra na zona não sai mais, né, moça?
2: É, o São Paulo, o São Paulo tem uma folha salarial
0: absurda e uhum. não produz nada. E o que dizem do São Paulo é que o, o Rogério Ceni até no São Paulo dura mais tempo, porque o jeito dele, no São Paulo, o pessoal baixa a bola e aceita, né? Então, porque ah, não, Flamengo, O
2: Flamengo, é ele perdeu uma queda de braço no Flamengo para os analistas de desempenho, não foi nem para, os, para o presidente Sim. do
0: clube. Ele aí vaza o áudio, né?
2: Os caras vazaram o áudio, mandaram para um influencer flamenguista, não vou dizer o nome para não estragar live, e Sim. aí, não é aquele que vocês estão pensando, não é, bola, não é. é outro? é, aquele estava a favor do Sene, depois fingiu que Sim. não conhecia o Sene, né? Defendia o Sene pra caramba, né? Defendia o que ele de... Sabe por que ele defendia o Sene? Por quê, Mozart, Porque conta ele é... está nos anos 80, é São Paulo contra o Rio, ele vive esse mundo imaginário dos anos Sim. 80, a rivalidade de São Paulo e Rio, né? Porque e um pouquinho BH monte, agora. Aquilo ali tem... precisa de tratamento sério, né? Não sei por que ele não faz. E aí ele fez o quê? Ah, o São Paulo tem como ídolo o Senne, e o Sene tem que vingar no Flamengo para ser uma vitória de um paulista, ele não é paulista, mas um símbolo paulista no Rio de Janeiro. Né? Então ele quer que, o, que ele vingue lá para tirar sarro, ó, ele vinga aqui, não vinga aí, quer dizer, é uma coisa que, de alguém que tem 14 anos e vivia nos anos 80, assim, né? É ser estudado. Mas não, não foi ele que recebeu a informação do áudio, e aí veio o áudio, e ele perdeu a queda de braço e saiu, mesmo sendo campeão
0: brasileiro. Sim. Imagina, é, que o Sene,
1: imagina que o Senna é, é, tipo assim, é ruim de grupo desde a época de jogador, né? De, é,
2: exatamente. De, ele como, não como tem facilidade
1: nenhuma em, em ter é amigos, vamos dizer assim, na, né? no meio do futebol ali. Como né? no São Paulo, Paulo é, ele era
2: muito grande, né, Fê? Como o Borges falou, tipo, ele chegava um jogador novo no São Paulo. Quem manda no vestiário é o Sene, acabou. Sim. Sim. Só que quando você vai para o Cruzeiro, como ele foi, bate de frente com o Thiago Neves, com o Dedé, Dedé... né? Tudo bem, o Thiago Neves é difícil? É. É complicado? É. Mas complicado tem um monte de gente no ambiente de trabalho que a gente tem, entendeu? Em complicado é a vida da gente, em qualquer ambiente profissional. Então, ele foi lá e bateu de frente e os caras derrubaram ele. Então, é, no São Paulo, ele tem um pouco mais de fôlego por conta de ter esse status, né? Merecido, óbvio, porque ele foi o é maior jogador da história do clube e tudo. Mas ele é complicado, porque até aquela, aquele, aquele veneninho sempre aparece, igual no humano, né? Não consegue segurar. Na hora da pressão, sempre vai aparecer um, um veneno. Eu não,
1: eu não consigo, para mim, não consigo entrar, entrar isso na minha cabeça, o treinador, que não é bom de grupo, assim. Para mim, não faz sentido nenhum, porque... É, é um gestor é, de pessoas, né, filho? 50% é isso, sabe? É, é a gestão de pessoas, pô. É tu entender cada um ali do teu... Daquela, da, daquelas pecinhas né, que tu vai, vai usar durante o jogo e, e fazer acontecer não, tu não pode simplesmente chegar e, ah, e, e isso também, por exemplo, o Moisés falou na minha área, não tem como chegar numa obra, sabe de salto alto, que aqui mando eu e vocês vão fazer o que eu mando e deu, acabou não, é, eu lido com pessoas o tempo inteiro e eu tenho que fazer essa gestão de grupo não adianta então imagina no futebol também porque senão eles não vão jogar para ti, assim como eles não vão lá jogar para mim na minha área, eles não vão construir, podem fazer é, cagada de propósito, é, a mesma coisa no, no clube, sabe? E aí não, não me entra, tipo, o Diniz, a gente tem vários relatos também, né, que não, não tem essa questão da gestão de grupo, o, o Sênia, é outro, então assim, e aí? Qual é a carreira deles? Eles pensam o quê? Vai só ser no São Paulo, então o Cne vai ser ou, ou no Fortaleza, né? Daqui a pouco volta lá para Fortaleza.
0: Sim, o pessoal está falando aqui no, no chat. Acho que eu, deixa eu ver quem falou aqui. Foi nosso querido Diego Canhete que o Avaí começou a coletiva. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui. Um pouco de atraso, hein? Talvez um pouquinho de atraso, mas eu acho que veio até uma gravação, tá? Vamos ver aqui. Você um, um minuto só. Vamos ver, vamos ver. Coletiva após jogo 11 minutos. Galera, vamos ouvir agora a coletiva do Eduardo Barroca. Deixa eu só ver como que eu vou fazer aqui. Parará, compartilhar a tela. Vamos ver, acho que... Tá. Vamos ver se vai. Acho que sim, hein? Pessoal, me confirme aí se está saindo áudio, ver se está funcionando. O
3: Eduardo Barroca. Primeira pergunta enviada pelos
0: jornalistas lá de Florianópolis.
3: Matheus Boaventura, da CBN Floripa. É, qual a avaliação das mudanças promovidas na equipe titular? Bem, boa noite a todos.
4: É, o jogo, jogo se desenhou para uma vantagem nossa. É, no primeiro momento... O Lucas Ventura sentiu câimbra, precisou sair. A gente utilizou ali o Rodrigo trabalhando hora de volante, quando a gente tinha bola, em alguns momentos como zagueiro, porque a equipe do Goiás voltou para o segundo tempo com o Vinícius e com o Nicolas, utilizando um jogo direto de dois contra dois contra os nossos zagueiros. É... Depois fizemos as, as trocas posicionais normais com... Uh, saída de Potker também por um desgaste físico e Bissoli, com a entrada de Thales e Natanael para mudanças simples, posicionais o Renato foi para a linha da frente e por último também a troca pelo desgaste do Paolo e a entrada no Muriqui para dar uma mobilidade maior ali e tentar buscar o segundo gol
3: A pergunta também de Matheus Boaventura, CBN Floripa Por que o Havaí tem dificuldade em administrar a vantagem do placar?
4: Bem, primeiro falar que eu saio é, com sentimento, mais uma vez, é, frustrado por não vencer, porque a gente veio aqui com a postura de vencer, mas é, orgulhoso demais do meu time, orgulhoso demais dos meus jogadores que vieram aqui, fizeram um jogo corajoso, colocaram vantagem, fizeram uma partida briosa, com boa qualidade ofensiva no primeiro tempo, a gente conseguiu botar a bola no chão, terminamos com um primeiro tempo com bom controle do jogo. É, no intervalo, as substituições do Goiás é, fizeram a equipe do Goiás crescer de produção, principalmente em cima de um jogo direto, em cima dos atacantes. E aí a gente precisou fazer os ajustes de combate defensivo. Mesmo assim, a gente teve as oportunidades para vencer a partida. É, mas o Campeonato Brasileiro é assim, é difícil. Do lado de lá tem uma equipe que tem... É, também seu valor, tem um treinador bom, tem bons jogadores. E então, é, eu ficaria bem frustrado se, eu, se meu time viesse aqui e não lutasse, e não fosse comprometido, que então, não foi o que aconteceu. Se pelo se contrário, time nosso aqui, time veio aqui com coragem, lutasse, com personalidade, deixou a bola no chão, tentou jogar para vencer a partida. Então, é, a gente empata fora de casa, contra um adversário que a gente já tinha vencido no turno. Conseguimos quatro pontos de seis possíveis. Então, agora é virar a chave para um próximo jogo em casa contra o Internacional. Aproveitar a oportunidade para, de novo, convocar o nosso torcedor, convidar ele para estar tá na ressacada. O campeonato vai ser duro, vai ser difícil até o final, mas os jogos em casa são bastante especiais para a gente. Então, eu, como técnico da equipe, e vendo tudo aquilo que esses jogadores estão se dedicando e também sentindo a energia que os torcedores passam para a gente nos jogos na ressacada, aproveito a oportunidade para pedir esse apoio. Mais um jogo difícil contra uma grande equipe, que é o Internacional, mas a gente vai com muita força para tentar fazer o valor, casa é, valer a pena no próximo
3: jogo contra o Internacional. Jean Romero, Rádio Guarujá. O Havaí já esteve distante do Z4 em boa parte do brasileiro e por que a equipe enfrenta esse momento de oscilação e pressão para pontuar melhor? É, eu acho que tem diversas formas
4: de analisar esse, esse contexto aí. Né? Se a gente for analisar no cara a cara com Goiás, de seis pontos possíveis, fizemos quatro, empatamos fora de casa. É claro que a gente gostaria de sair daqui com a vitória por ter colocado vantagem, pelo último jogo a gente ter colocado vantagem. Mas a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro da Série A é assim, é difícil, é muito difícil. E para mim o mais preocupante seria se esse grupo de jogadores não tivesse se dedicando como estão. Jogando mal, jogando por uma bola, não tendo chances de gol, não competindo nada disso está acontecendo, a nossa equipe está lutando, a nossa equipe está jogando para vencer, nossa equipe cria oportunidades de gol, joga um futebol é, de boa qualidade, óbvio que a gente tem diversos pontos a, a ajustar, mas como eu falei, eu saio aqui com um sentimento de orgulho, mais uma vez, da minha equipe, frustrado por não ter vencido a partida, mas com um sentimento de orgulho pela forma que os jogadores vêm se dedicando. Já falei, volto a repetir, o Campeonato Bra Brasileiro da Série A é muito difícil, o jogo em casa contra o Internacional vai ser muito importante, e eu mais uma vez volto a falar aqui da importância do nosso torcedor ao nosso lado, nesse jogo contra o
3: Internacional é, Jean Romero da Rádio Guarujá pergunta a avaliação das entradas na equipe titular do Lucas Ventura e Paulo Guerreiro
4: Foi bom o Paulo conseguiu suportar fisicamente bem o jogo. Agora a gente precisa realmente botar uma lupa nele para ver como vai ser a recuperação física e fisiológica dele num volume grande de jogo. Ele já estava há um bom tempo. Eu tenho ainda, continuo tendo uma preocupação dessa evolução gradativa dele por tudo que ele passou recentemente. Né? Então, tanto eu como todo o corpo funcional do Havaí a gente vai estar de olho nesse o que, que o jogo causou no organismo dele de... De, de desgaste para que a gente possa fazer a melhor recuperação, mas é um jogador de altíssimo nível, um jogador de Copa do Mundo, um jogador com competências é, acima da média, fez uma partida muito boa, ajudou muito, e o Lucas Ventura também ajudou muito nossa equipe, um jogador que vem crescendo muito nos treinamentos, todas as vezes que entra aqui e participa, sempre colabora muito. Além dos jogadores que entraram também, o Muriquinho entrou muito bem no jogo, no pouco tempo que teve, criou bastante problema para a defesa do Goiás e todos os demais jogadores. Então, é, mais uma vez, aproveitar para exaltar o nosso grupo, o nosso trabalho coletivo, o trabalho desses jogadores aí. Vamos fortes, vamos juntos aí. Vamos precisar da união de todos
3: até o final do campeonato. Gustavo Córdova, Jovem Panils. O atacante Paulo Guerreiro quase não tocou na bola. Por que a demora em tirar ele do jogo?
4: É, eu, eu tenho um, uma opinião diferente da dele, o Guerreiro pelo contrário, ele, ele foi bastante acionado, ele ganhou bastante duelo, ele prendeu dois zagueiros, ele nos deu é, profundidade com todas as bolas longas que ele disputou é, e ele foi no limite físico dele, colaborou demais com a equipe é, e foi um jogador extremamente importante hoje, eu saí bastante satisfeito com a performance, com a atuação e com a entrega do
3: Guerreiro no jogo de hoje. Gustavo Córdoba, da Jovem Pan News. Um empate contra o vice-líder Corinthians na semana passada e agora um empate contra o Goiás, que briga pelas mesmas posições que o Havaí. Ambos pelo mesmo placar. Por que o Havaí consegue jogar de igual para igual com os grandes do campeonato e não consegue ser dominante contra os times do meio e parte de baixo da tabela?
4: Bem, na minha visão, a gente foi é, dominante em boa parte do primeiro tempo. Acho que a gente não começou tão bem o jogo, a equipe do Goiás começou pressionando um pouco mais, a gente errou alguns passes no início do jogo, que acabou dando um volume para o Goiás, mas na minha visão, a partir dos 18, 20 minutos do primeiro tempo, a gente teve um domínio de posse de bola, um domínio territorial, oportunidade de gol. Além do gol do Bissoli, tivemos aí uma chance clara do Potker, tivemos uma chance excelente do Guerreiro, numa cabeçada de preparação do Raniel dentro da pequena área, tivemos bola parada, escanteio, tivemos chute frontal na falta do Rafael Vaz, criamos bastante oportunidade, é, mas Campeonato Brasileiro da Série é S, assim, você não vai dominar o seu oponente o tempo todo, é, mas saio, como eu falei aqui, saio com um sentimento de orgulho dos jogadores pela forma que estão trabalhando, estão lutando, estão se empenhando, e a gente vai no final juntos,
3: com união, com parceria, atingir o nosso objetivo. Eduardo Fernandes, Veg Sports. Bissoli é o artilheiro do time e hoje foi tirado do posicionamento que costuma jogar. Isso aconteceu porque falta jogadores com essas características ou qual outro motivo?
4: Não, o que aconteceu hoje foi uma escolha minha. Como treinador, utilizar o Bissoli mais próximo do Guerreiro não tem nada a ver com não ter opção, pelo contrário. Tinha diversas opções hoje e, a, e optei pela por jogar o Bissoli que é um jogador que independente dos gols está fazendo, é um jogador que trabalha muito para a equipe, e conseguiu hoje mais uma vez fazer um gol, e não é só o gol, ajudou demais a equipe, marcou, colaborou na construção, um jogador extremamente importante, e a gente teve hoje a entrada do Guerreiro, também foi bastante importante. Então, eu estou aqui para valorizar todo o grupo, tiveram jogadores que até mereciam entrar no jogo, mas que não tiveram oportunidade, eu tenho um orgulho muito grande, tenho uma satisfação, eu não sou o treinador que vou chegar aqui e vou desmerecer o meu grupo, pelo contrário. Eu tenho muita confiança em quem jogou, em quem entrou, inclusive quem não entrou. Estou bastante satisfeito com o grupo que a gente tem, com a forma como esse grupo de jogadores trabalha, com a forma como a gente está trabalhando, como ligado à instituição. Tenho uma confiança muito grande na direção do clube, tenho uma confiança muito grande na forma como tudo está sendo construído, com correção, com lealdade, tentando fazer sempre o melhor para o clube. Então, é, o trabalho no Havaí está sendo feito da forma correta, o torcedor pode ter convicção disso que tanto a direção, como comissão técnica e os jogadores estão se empenhando o máximo para conseguir entregar o objetivo
3: do ano do clube para finalizar a última pergunta de Eduardo Fernandes Wegsport. Fora de caso o Havaí tem oito derrotas em 11 jogos por que isso e o que é possível fazer para mudar essa estatística?
4: empatamos um jogo hoje fora de casa contra um adversário que a gente tinha vencido em casa, fizemos quatro pontos possíveis de seis é, vamos, já falei outras vezes assim, eu tenho o hábito de viver o Campeonato Brasileiro pensando jogo a jogo e nesse combate aí com Goiás é, dos dois jogos que a gente fez, a gente ganhou um empatou um, contra o América Mineiro a gente ganhou em casa, perdeu fora e contra o Internacional agora a gente vai ter a possibilidade de lutar para tentar vencer dentro de casa contra um adversário que a gente empatou fora de casa. E vamos viver jogo a jogo, lutar, entregar o nosso máximo para que no
3: final a gente saia com o nosso objetivo alcançado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva com o treinador Eduardo Barroca.
0: Tá, tá, tá que voltou aqui, todo mundo me ouvindo, acho que deu certo, né? Conseguiram é. ver a coletiva, deu tudo certo aqui, peço desculpa aqui por alguma falta de habilidade aqui do âncora. É... Acho que o Barroca tá vendo o programa, né? Só tá falando dos quatro pontos ali, fazer quatro pontos aqui, fazer é, quatro pontos viu, ali.
1: Eu a tua dica. Da... É, o Barroca... Ô Barroca, tu não ganhou oito partidas fora? Não sei o que. Não, não, mas o importante é que a gente acabou de empatar com o Goiás. Isso é. quer sair pela tangente, amigo.
0: Né, o Barroca. É, o que eu. Pergunta, assim...
1: A pergunta foi da, das não vitórias. O cara pegou e. Sim. Não, é eu volto a, contra o Goiás, fizemos quatro.
2: É, o. o... Não sei mas que vai, o Barroca é bom gestor de grupo, tá? É bom
0: gestor de grupo. Ele é é, não, tem carioca, não tem carioca que é ruim de trato, né, cara? O é, carioca é malandro, pode... ele vai bater um papinho, ele vai te enganar, vai te enganar, às vezes vai, vai às vezes pode ser, mas eles são tem... ele é malandros, né?
2: Mas tem uns cariocas que são mais folclóricos, né? Ele não Verdade. entra no rol dos folclóricos. folclórico era o Joel, né? sim O, o Jair Pereira era folclórico. Mas ele, ele tem boa gestão de grupo, só que aquela coisa que foi citada, ele, ele acha interessante que ele falou dos ajustes que precisam ser feitos e precisam muito, né? Ele percebe isso, mas tem que, tem que fazer. Tem que fazer e se desapegar um pouco, né? Receber um pouco de, de vídeo aí da ULX para desapegar, e de alguns atletas, de algumas substituições, né? Porque ele viu foi... o murique bem, né? Aquele chute do Muriqui foi constrangedor, o do Eduardo é. foi constrangedor, mas o do Muriqui foi muito constrangedor. Foi. É, é um foi jogador ressalva. tecnicamente bom, né? Mas não... Eu vou fazer, sufeita, é, eu vou fazer mas... uma
1: ressalva. Pensando tecnicamente, tu vê como a bola para no pé dele, né? É diferenciado. O domínio dele, ele se consegue segurar realmente, mas ele não tem mais o vigor. Ele segura, só que aí não aparece ninguém e ele também não tem vigor para girar, chutar, ir para cima. Então é complicado, assim. Mas tudo bem, eu não acho de todo ruim ter o um Muriqui no elenco para um segundo tempo, para alguma coisa. Não acho. Não acho que esse seja o nosso principal problema, assim. Mas que ele consegue segurar a bola, isso aí é diferenciado. É igual o domínio do Bruno. O Bruno para a bola, ele ajeita a bola, ele tira o adversário. Diferente de muitos jogadores ali que só querem se livrar da bola.
0: É, o Bruno é um monstro, né? O Bruno é, joga, joga muita bola. Mas achei assim, o que me incomoda às vezes na coletiva do Barroca é... Ele foge um pouco das... Talvez seja por uma defesa dele, né? então Mas assim, ele foge um pouco das perguntas do sistema defensivo, né? É, da organização, de não conseguir manter resultado. Ah, tô satisfeito com a produção. é Mas, cara, tem que, se... tem que sustentar um pouquinho mais, né? Porque o campeonato tá passando, o Havaí consegue chegar no gol. Mas a pergunta foi boa de sustentação de resultado, né? E, e também de manter o Guerreiro até os 37. Ele disse que manteve o Guerreiro até onde ele aguentou fisicamente. Eu achei até arriscado um, um jogador um ano parado, é, ele deixar praticamente aí 90 minutos, quase 90 minutos em campo. Deixou 80, né? Então, não sei. Mas eu acho que ele poderia... Ver um pouco mais esse sistema defensivo, vocês têm mais, mais alguma coisa para acrescentar Eu... aí na diga? Fê. Da
1: coletiva, é aquilo que a gente falou sobre, né? Ah, no, na Série A, ele inclusive cita isso, né? Ah, porque na Série A do brasileiro a gente não vai conseguir dominar o jogo todo. Então ele sabe. Então, se Sim. tu sabe que tu não vai dominar o jogo todo, tu sabe que tu vai ter, sei lá, 10 minutos de cada tempo. 15 minutos de cada tempo, com o um domínio vai do ela. outro lado. E tu vai ter que jogar Sim. sem bola, ou no contra-ataque, é o mínimo que se espera. E aí, não tem o que tirar do que tu falou sobre a questão de armar um contra-ataque. O Havaí Sim. para a jogada. Não ele agride ninguém investe, não sabe Ele passe. não sabe o que fazer com a bola Sim. quando rouba a bola. De cara pro gol, no meio do campo, o cara o adversário erra um passe, consegue, tu consegue interceptar, acabou a jogada pro Havaí. Não tem, não tem infiltração, não tem é, ligação direta, não tem dois, três toques tentativa de gol. Não tem. então ele, E ele sabe disso. Então não é uma questão só de, ah, o Barroca tem a visão do jogo dele, que é só ataque, ataque, ataque. Não. Ele sabe que durante um jogo de 90 minutos, uma seriada brasileira, ele mesmo citou. A gente não vai dominar os 90 minutos. Então se tem uma coisa que ele precisa consertar, é isso ele não precisa virar um esquema defensivo, ele não precisa né, virar o Claudinei, é, mas ele, ele tem que saber fazer funcionar quando a gente precisa desse sistema de contra-ataque. gente Sim. vai ficar mais atrás, suportando a pressão do adversário, mas que a gente também tem que avisar, como tu falou, ó, oh, tu pode vir, mas tu vai sofrer. Se tu deixar um, um sustinho, aqui, né, Se tu deixar um buraco, tu vai sofrer. É, mas não, que... aí a gente, eles sabem que não vai acontecer nada, pô.
0: Tem que dar, tem que dar um sustinho, né? O adversário tem que ter, tem que, ter meu, tem que temer alguma coisa do Havaí, né? Porque senão fica complicado. Passada coletiva, é, pra gente, eu tenho nossa, nosso último assunto aqui. É, eu até não nem tinha visto, mas daí o Havaí soltou um comunicado hoje. E aí até foi um comunicado assim que eu até achei meio estranho assim, é, o comunicado do Havaí começa assim, em, em atenção à recente publicação em rede social, o Havaí não disse de quem, a diretoria executiva do Havaí Futebol Clube vem manifestar o que segue, aí eu fiquei pensando assim, do que que eles estão falando, não sei se alguém mais teve essa dúvida, que eu não, eu não entendi o que que estava acontecendo, aí fui pesquisar, aí teve uma nota da torcida organizada do Havaí, da Mancha Azul, aí eu não sei se essa nota foi dada ontem ou hoje, mas, é, ao que parece, o Havaí deu uma resposta para a Mancha Azul, eu acho que não teria problema nenhum de estar mais claro na, na nota oficial do clube, e aí eu fui ler a nota da, da Mancha Azul, e a questão é muito sobre o Cláudio Gomes, não sei se o Mozart aí lembra dele aí da época do Criciúma, que ele chegou a ser diretor de futebol, depois diretor de negócio do Criciúma, né? E a Mancha Azul faz uma... Então, assim, tudo que eu vou falar aqui é do que eu li da nota, tá? Então tá entre aspas, né? Não, não sou eu que, que estou dizendo. Eu li a nota da Mancha e anotei aqui algumas coisas para contextualizar, né? Então, diz que a Mancha Azul solicitou à diretoria do Havaí uma conversa, né? E aí não sei como é que é esse direito do sócio de, de, de pedir documentos e tudo. Eu acredito que... Bom, não sei. Não, não sei essa parte... Até que ponto vai o direito do, do associado, né? Não sei se como torcida organizada tem um direito a mais. Enfim, eu sou leigo nessa parte. Então, disse que eles pediram um balanço das atividades no clube do Cláudio Gomes. Que aí, segundo a Mancha Azul, né? É, 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 um, aquele bônus do início do ano que a diretoria queria por, por atingir metas desportivas. Segundo a Mancha Azul, teria sido transferido para o Cláudio Gomes, né? É, meio que eles deixaram no ar, assim, não fiz. Não, não parecia ser uma acusação formal, mas deram a entender, né? E aí citaram que o Cláudio Gomes tem um contrato muito longo e que eles, que eles gostariam de saber o que estava que acontecendo e que o Cláudio Gomes, por meio da empresa dele, que ele é CEO da empresa, fez um empréstimo para o Bahia na época do Batistote, então na gestão passada, segundo a Mancha Azul sempre, né? Como eu estou dizendo aqui, um empréstimo no valor alto, acima da capacidade da empresa repito, segundo a Mancha Azul, sem, é, com condições contratuais obscuras, né? Então, fecha aspas, né? E aí a Mancha Azul depois, no final, ainda fala que o do Cláudio Gomes ser responsável pelo ingresso alto, que isso é ruim para as pessoas de classe menos favorecidas, né? E a Mancha Azul soltou essa nota ontem, aí eu não, não tinha tido conhecimento, mas fui ter pela nota que o Havaí soltou. Aí, qual foi a resposta do Havaí, né? É, o Havaí disse que quitou esse débito recentemente com, com a empresa do Cláudio Gomes, o Havaí não informa o valor do débito, o Havaí disse que já é, quitou 12 milhões em, em passivos, né, em dívidas da, do clube, mas não diz quanto que era essa dívida de fato com o Cláudio Gomes, qual foi o valor emprestado, as condições, o Havaí não esclareceu isso na nota. Disse também que o Cláudio Gomes renunciou também à multa contratual da, desse pagamento e tudo. E aí a Mancha Azul fala muito em conflito de interesses né, de, uma, de uma empresa que é credora do clube e depois é contratada pela gestão do clube, com um contrato muito longo, então eles estão questionando isso. Então, na nota do Havaí, Havaí não fala no valor do contrato do Cláudio Gomes, como isso funciona. O Alvaí esclareceu que o Cláudio Gomes recebe percentuais apenas sobre contratos comerciais, não recebe percentuais sobre plano de sócio, venda de ingresso, bares e tudo. Né? Então, acredito que respondendo a alguns questionamentos da torcida Mancha Azul. E que agora, conversou com o Cláudio Gomes, fizeram uma alteração no contrato, que agora ele tem uma remuneração fixa, de acordo com o mercado, e que ele é um profissional que é muito... Concorrido no mercado e tudo, e tem uma remuneração condizente com isso. E aí, no final, para não estou dando opinião aqui, só contextualizei, agora eu vou ler o último parágrafo do Havaí, me permitam rapidamente, que é o, quando a, o Havaí finaliza a nota, né? A diretoria executiva louva todos os atos de fiscalização à gestão, pois compartilha com todos os avanços, é, todos os havaianos do interesse em contribuir com o crescimento do clube. Nesse sentido, permanece à disposição dos órgãos fiscalizadores do Havaí, como tem feito desde o início da gestão. Esta diretoria quer, uma vez mais, conclamar toda a comunidade havaiana para que se una em prol da nossa maior paixão, sem vaidades ou perseguições pessoais, com um olhar para o Havaí cada vez maior, melhor e profissional em seus processos. Só que uh, aí no ponto 5, o Havaí diz que lamenta, é, lamentamos e repudiamos ilações proferidas no sentido de questionar a lisura e boa fé da diretoria executiva. Beleza. Aí agora vem a minha opinião. Né? Então assim, no ponto 5, é, o Havaí repudia é, as, pessoas que, é, as ilações proferidas, né? as pessoas que dão a entender que alguma coisa está acontecendo ou, ou questionando a má-fé do, do, do Havaí, né? Aí, logo no artigo abaixo, o Havaí também insinua, né? Ele reclama que insinuaram em relação a ele, né? E eu acho que o Havaí está correto né? em, em reclamar disso, não tem que insinuar, né? Mas daí o Havaí insinua também que quem está reclamando é porque... É... Ah, é no, é no próprio ponto 5, né? É natural aqui abre aspas prova aí, né, é natural que em qualquer processo de mudança de cultura exista resistência. Ao questionar e alterar processos tão arraigados, tira-se pessoas e entidades da zona de conforto. Imagino eu, que dando um recado à mancha azul, né, daí aí, o Havaí que reclamou que insinuaram em relação a ele, né, má fé e tudo, o Havaí tá insinuando também que a torcida só está reclamando porque foram é, cortados alguns privilégios. Então eu acho que primeiro o Havaí tinha que se decidir, né? É, ou o Havaí é o Havaí do artigo 6, né? Que é o, que é o Havaí que quer que todo mundo é, fiscalize, mas daí o Havaí dá a entender que quem tá, que, que a Mancha Azul está reclamando porque perdeu o privilégio. E o Havaí não, não, não quer que reclame, é porque perdeu o privilégio. Ou o Havaí quer ser transparente e aceita a reclamação de todos, né? Ou também não pode ficar, é, na minha visão, ficar insinuando, né? Então, minha opinião agora, é, me parece estranho, né, é, alguma coisa tem aí, não estou não dizendo que exista coisa fora da lei, estou tá? dizendo que alguma coisa tem aí é, de, de, de conflito de interesse, talvez, É uma empresa que emprestou dinheiro para o Havaí, depois o Havaí contrata essa mesma empresa, paga a multa, muda a remuneração, não deixou claro qual a remuneração, não deixou claro qual o tempo de contrato, não deixou claro como que foi essa negociação, por que, que foi justamente esse profissional contratado, um profissional que o Alveja já tinha débitos, não entendi. Tá? Eu achei a nota do Havaí, inclusive, confusa. Então, eu gostaria de, de ouvir, oh, Fernanda, não sei se tivesse conhecimento dessas notas, o que, que tens a, é, a falar aí sobre, sobre esse acontecido.
1: Eu tive, eu li a nota da Mancha, li a nota da, do Havaí e questiono o Cláudio desde a época dessa questão de mudanças de ingresso, de preço e achar que o valor do ingresso é que vai trazer sócios enfim e essa política veio dele então questiono desde sempre inclusive no conselho me desculpem se eu estiver falando besteira, mas eu acho que já desde as primeiras reuniões quando, esse, quando o Cláudio foi contratado foi uma das questões que foi colocada no, no conselho né é justamente isso por que, que a gente está contratando um CEO que a gente está devendo e, e o Havaí contratou se eu não me engano essa, esse empréstimo final do ano passado na época do Batistote a juros altíssimos para pagar em janeiro <risos> sabe assim sabendo que não vai pagar porque não tem de onde tirar Sim. E não foi só a empresa do Cláudio acho que teve mais uma outra que o Havaí pegou empréstimos, assim, nesses moldes, meio de... É complicado falar aqui, né? Porque a gente não sabe bem ao certo, acaba falando alguma coisa, vão até nos processar, né? <risos> Como é que tá a equipe de advogados do Troféu? É, a equipe de advogados, é.
0: Ela, é um pouco, ela é um pouco curta.
1: É, então é complicado aqui até, até comentar algumas coisas, assim... Do que eu penso, tá? Então. Sim. É... Então, assim, eu, eu não acho certo a contratação, Fernanda. Fernanda, eu não acho certo e não aprovo a contratação do Claudio Gomes. Ele pode ser o melhor CEO do mundo. Se eu tenho um débito com ele a curto prazo, que eu não vou pagar, que eu estou devendo juro em cima de juros. Se ele é um, né? Eu não vou contratar esse cara, não vou. E eu acho que foge, sim, do que, que a, a chapa do Júlio falou sobre transparência. Então, acho que foge. Eu acho que tem outros profissionais que ele poderia contratar. Enfim, ele não é o melhor do mundo, ele não é o mais cobiçado do mundo, como a nota insinua. É, então, assim, não é. Ele trabalhou no Criciúma e tem várias pessoas agora com essa nota mesmo, tem várias questões aí surgindo do que ele fez no Criciúma. E, então, assim... Tenho, tô, continuo tendo todas as ressalvas contra esse profissional que o contratou, mas eu também acho que não tem nada fora da lei, tá? Acho que sim, o Avaí fez tudo dentro da lei. Eu só acho que é uma questão de ética e eu também não concordo com as ações que ele tem tomado. E aí a opinião, Fernanda, né? Eu não acho que colocar ingressos a 200, 150 reais para um, um time de futebol é justo, é plausível, é ok, é marketing. Enfim, não acho, não acho e nunca vou achar. E aí pode ser Cláudio, pode ser o Zezinho, o Pedrinho, quem for, que vier Sim. com essa balela. E, e a outra coisa que ele mexeu foi na questão do, da barraca do Alemão. Não sei se o Mozart conhece, né? Que foi lá, da, que deu esse rolo todo do, é, no Twitter, enfim. Porque, assim, ó, sinceramente, uma das coisas que funcionavam ao redor da ressacada era a barraca do Alemão. Então ele era, podia ser na Série B, lutando contra o rebaixamento da Série B, ou contra o Flamengo na Série A, o alemão estava lá. Então, assim, aí tu vai me dizer, ah, mas aí o, o alemão também não quis pagar. Ah, não sei o quê. Então tá, ok, ok, tá? O terreno é do Havaí, o Havaí pode fazer o que ele bem entender. Só que então faz o seguinte, chega a final do ano agora, monta um plano de ação para tudo, para todos os bares dentro da ressacada, para todos os bares ali ao redor da ressacada, o que, que o Havaí é dono, o que, que o Havaí não é dono, e aí no final do ano, tu chama todo mundo e vai seguir assim, vai mostrar, ó, de agora em diante é assim que vai estar, a banda vai tocar. Quem tá dentro tá, quem não tá pode se retirar, mas vai ser assim para todos.
0: Deixar e claro. Fazer, né,
1: e deixar claro, e para todos. Não, ele só mexeu na barraca do alemão. Tá? Então assim. E para botar um estacionamento a 50 reais, que em dia de jogo do Flamengo devia ter os três carros lá dentro, que devia ser o dono, que botou para dar uma chamadinha. Então, assim, não, não vem dizer que o, que, o, que o Havaí não, porque o Havaí está deixando de ganhar 100 mil reais por jogo, o Havaí está deixando de ganhar é, um milhão por jogo, isso aí dava para contratar um, É o salário de um jogador bom. Não, não é. Foi birra. Então, assim. Quer fazer um plano de ação, quer mudar o clube? Eu acho que tem que mudar. Se a gente está querendo que o Havaí mude de patamar, tem que mudar. E, eu, eu, e essa parte da nota que fala que vai mexer, que gera né, em, é, agito, essas coisas que o pessoal não gosta, com mudança, eu concordo. Vai gerar. Aí o que, que eles fizeram? A coisa da barraca do Alemão e outra coisa. A única coisa que funcionava dentro do bar da ressacada no setor, do, setor D era a Cairos. Eles conseguiram acabar com a Cairos. Eles botaram a única coisa que não tinha fila era cinco minutinhos no intervalo quando estava todo mundo lotado tu ficava uns cinco minutinhos ali só Sim. não eles conseguiram botar a fila da Cairo junto com todo mundo então assim não não tem não tem explicação que eles me dão que eu vá aceitar isso tá não tem não tem explicação assim então assim, ó, faz um plano de ação eu acho que tem que ter mudanças, eu acho que tem que ter revolução, a gente quer ver o Havaí crescer, eu sou a favor disso, mas não vem mexer um ou dois pontos aleatório com o bonde andando, assim, sabe? Não, Sim. isso aí para mim não é planejamento. É, então faz toda uma mudança aí no final do ano, gera todo um plano de ação, no catarinense põe isso em ação, testa Teste, no catarinense, né? que é pouco público, a gente sabe, e aí tu vê para uma outra Série A, se Deus, Deus quiser, já vai estar tá andando, pô. O pessoal já vai ter se adaptado, mas não, não faz assim, não faz assim. E aí isso é, tem nome de Cláudio Gomes lá dentro. Então, assim, eu, Fernanda, não sou a favor da contratação dele, porque até agora o que ele me mostrou, assim, né, que ele mostrou no, no clube, não me agradou, mas é a opinião pessoal
0: sim, pessoal. sim, Não
1: tem nada assim, eu tô dizendo, ah, Fernanda, a Fernanda tá irregular. Não tem nada irregular. Pelo menos eu não, não estou sabendo sabe, de né? nada irregular. Exatamente, exatamente. É, não, não, não entendo disso, não entendo de lei trabalhista, não entendo dessa, de nada disso. Então, a, amanhã tem reunião do Conselho. É, não sei se vão falar do assunto ou não, enfim, mas é, o que eu posso dizer é isso. O que ele tomou de ação até agora, que veio a público, eu, Fernanda, discordo. Porque Sim. mexeu, inclusive, comigo. <risos> Preço do ingresso, barraca do alemão que eu frequento e o, a bendita da cerveja cairosa que eu tomava lá dentro. Então, as três coisas que ele fez <risos> me piorou.
0: Aí é complicado, né, Fê? Para ti aí ficou Complicado. Aí,
1: aí, tu, aí tu me complicas, não.
0: <risos> e, assim, e o Tiago, tu estás aí mais perto do, de Criciúma, né? Moço Tiago, mora na nossa bela Araguarca e não sei se tu lembras aí do Cláudio Gomes no Criciúma ou aí na nota que ele era um, um paga vai pagar ou paga o Cláudio Gomes então achei que ficou muito confuso também não ganha mais porcentagem agora vai mudar a forma de remuneração e que vai pagar o que diz o mercado um profissional disputado nesse gabarito mas eu fui puxar a capivara do, do Cláudio Gomes aqui ele acho que entrou no Criciúma ali por 2013 se eu não me engano até como diretor de futebol não deu certo Passou aí para diretor de negócios do Criciúma e foi o único clube que ele trabalhou. Aí depois ele foi para. Trabalhou, acho que na Federação Catarinense, foi para a CBF, na época ali do. Não é do Marco Paulo. Antes do Marco Paulo deu Nero, que agora eu não lembro o nome do. Do, do antigo presidente, mas acho que também... O Marinho,
2: o Marinho,
0: Marinho famoso. Isso, do Marinho, que deu teve, uns, teve os seus probleminhas, <risos> e aí depois ele ele saiu da CBF e foi... Problemas. Tira, talvez algum, alguma coisa, <risos> e aí depois ele foi para a associação de clubes, como é, gestor de contratos ali, de negócios da associação de clubes, mas em clube mesmo, em trabalho feito, é só no Criciúma, não sei até que ponto assim é um profissional tão disputado no mercado, e eu gostaria de te perguntar sobre o Criciúma, se tu tens algum conhecimento, ou também já faz, tem quase 10 anos isso, gostaria de saber se teu lado aí.
2: Assim, eu, o que eu conheço é do que era comentado pela imprensa, do trabalho, não tenho condições de avaliar assim, se ele foi bem realmente, o que, que deu errado também no Criciúma. Aí eu confesso para você que, apesar de morar perto, não sou um... Eu acompanho o Criciúma, acompanho muito mais outros times de fora ou daqui de Santa Catarina, mas não o Criciúma. Sim. Só o que comentava o nosso amigo Eduardo Madeira, a gente sempre no Twitter comentava e tal, mas é, ter uma opinião própria sobre o trabalho dele eu não consigo ter, né? E também não consigo ter uma opinião sobre essa, essa polêmica, digamos assim, nem a nota da Mancha Azul, nem, é, nem a nota do Havaí, é, mas entendo que quanto maior a transparência, menor é o questionamento, né? Sim. E talvez o Havaí, nesse caso... Por conta daquilo que a Macha Azul disse, tenha resvalado, não sei se uma falta de transparência ou. Enfim, é, a transparência é sempre o, o item 1 um, e essa gestão entrou no Vai justamente para dar transparência, né? e Melhorar os processos dentro e fora de campo, que o Vai tinha muito, muito, é, muito problema em geral, né? Que a gente já citou em outras lives, em outros troféus. Então. É, eu não tenho condições de opinar especificamente sobre isso, né? Para dar uma de glória Pires, mas a gente precisa <risos> sempre ficar de olho na transparência. Sim. Cobrar a transparência, né? É, desde o pastel, se está gorduroso ou não, lá no, no estádio, até os processos mais complexos do futebol mesmo, né? De dentro de campo, e do processo de construção de elenco. Então, é, pelo que vocês colocaram, é estranho. Foi estranho, Foi estranho. Isso foi. Estranho.
1: Tipo assim, não tem nada de errado, mas já que vocês falaram aqui, eu vou mudar a forma de pagar. Estranho.
0: É, é, é assim. <risos> né? Parece me... isso. Respondeu o Henrique aqui: a Fernanda, além de sócia, é conselheira do, do clube, tá, Henrique? Então, inclusive, ela deve ir na reunião amanhã, né, Fê, do, do conselho. Vou, vou participar. Então, Henrique, a Fernanda é sócia e conselheira. O meu ponto aqui é o... É só eu...
1: para avisar para ele, eu sou sócia desde 2009, virei conselheira esse ano, e nem por isso eu acho que deva se cobrar 200 reais no ingresso.
0: Sim, não tem nada a ver uma coisa com outra, né, Fer? É. O... E assim, eu concordo com o Mozart e com a Fernanda. Assim, o que, que me pegou aqui? Primeiro, eu achei, assim... Eu, eu achei que eu veio se pequenou na nota ou não citar a mancha, sabe, assim, a citada em rede social, eu falei, cara, aonde? Tá, tá respondendo quem? Pô, então bota bonitinho lá, ó, questionamento da organizada assim, assim, assado, tarará, 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 esclarece, tá, minha? então eu acho que esse primeiro ponto, achei que eu ver se apequenou nessa parte, pô, tem que responder, a nota foi de quem? Da torcida? Então, mancha azul, tá aqui a resposta, eu acho que seria melhor para todo mundo, porque o cara que só lê a nota, ele não consegue conectar uma coisa com a outra, né? Então ele lê a nota, tá respondendo quem? Respondendo o quê? né? Então eu achei que é, isso aí eu acho que ficou mal feito, ficou mal, mal feito na nota. É, e outra coisa aqui, que aí é o ponto da transparência, é, que o, o Mozart comentou muito bem. Beleza, vai ser o Cláudio Gomes, vai ser o Cláudio Gomes, mas deixa tudo claro quando chega, né? Ah, ó, tá vindo o Cláudio Gomes aqui, na gestão passada ele fez um aporte financeiro, a gente não teve participação nisso, o aporte financeiro é de tanto, via a empresa do Cláudio Gomes, não tem nada a ver com o Cláudio Gomes, é, gerente comercial que a gente está trazendo agora, aqui foi uma empresa que emprestou capital para o Havaí, o contrato é tal, vai ser pago de tal jeito, e aqui a gente está contratando o Cláudio Gomes para gerir o negócio do Havaí. Vou deixar claro quando chega, né? Porque daí a, o que parece é que se a mancha não solta nota, ninguém fala no assunto também. Porque realmente tem um conflito ético aqui que é o que a mancha cobra, né? Pô, o cara recentemente presta dinheiro pro Havaí, Não cobra multa. E o Alvaí contrata o cara? Tá, mas quanto, quanto tempo de contrato? Qual experiência que ou o, o resultado que o Cláudio Gomes já entregou em outros clubes que vão justificar o que ele ganha, que eu nem sei quanto ganha, que o Havaí não esclareceu? Qual o tempo de contrato? Porque daí a gente começar tá, renunciou a multa. Pô, ele abriu mão de, um, de dinheiro, né? dinheiro que ele tinha direito, que até então, é um contrato que ele fez com o Havaí, se é gestão passada ou não, tem que ser honrado, né? Então, quem, quem ganha a eleição, assume o bônus e o ônus. Então, o que ficou para trás tem que ser honrado. Então, ele acertou lá na época com o Batistote, tem que ser honrado, beleza. Renunciou a multa, abriu mão de compensa de dinheiro, né? Beleza, abriu mão por nada, nada, tudo bem, o contrato, tá, mas quanto tempo de contrato? Quanto que ele recebe? A gente precisa saber. Sim, acho que agora é jogar a mancha jogou luz, o Havaí jogou mais luz ainda sobre isso, e eu acho que agora ninguém está cobrando nada, acho que a gente só quer a verdade, né? O que, que aconteceu? Quanto que foi emprestado? Quanto que foi pago? Qual que era o valor dessa multa que ele renunciou? Qual o tempo de contrato do Cláudio Gomes? Não, não vejo problema que isso seja divulgado, porque daí Acaba com o disse-me-disse e tal, não, resolve a situação, mostra o que aconteceu e, e, e pronto, acabou. Não tem nada de errado, como a avóia afirma na nota, acredito que também possa não ter nada de errado, vai lá, mostra está resolvido. E é o segundo ponto. É uma
1: questão de ética,
0: né? É, deixa, li, deixa limpo nessa É né, uma fé? questão de ética, sim, é. esse limpo. é o
1: questionamento, e isso foi feito lá atrás pelos conselheiros também sobre, sobre isso. É. Fica mais e... grave ainda, né? Poderia
0: ter sido resolvido lá atrás.
1: Isso, e, e, assim, eu acho que não tem nada ilegal. Eu acho que o Júlio, o Ataí, claro, claro. pode contratar. Não tem, não né? Eu acredito que não tenha nada ilegal em contratar esse CEO. Pode ter por baixo dos panos, daí, feito investigação, editoria, sei lá, mas.
0: Sim, a gente não sabe.
1: A contratação em si dele é mais uma, uma, um questionamento sobre ética, né? Uhum. Pô, tu tá contratando o cara que te emprestou a juros altíssimos aí para uma outra gestão no final do ano para pagar em janeiro. É, é meio estranho, né? E aí, na nota, tem uma ressalva ali que me fala que é ah, que um profissional disputado. Disputado por quem?
0: É, Só trabalhou
1: no Criciúma e agora Nova Aí. Eu não estou trazendo um cara que teve em grandes clubes, se ou de vários clubes aqui no Brasil, que tem experiência, que é um expert, que realmente está disputado. Como foi o William Thomas? Sim. Que realmente perfeito. foi um profissional disputado. Perfeito. Que até também. surpreendeu o Havaí trazer um hum. puta profissional e que infelizmente logo veio que o Inter com um poder bem maior, né, de salário, enfim, e levou o cara. Agora e aí, e o, o Cláudio Gomes. Eu essa parte da nota aí não me convenceu também.
0: É, a tua analogia foi perfeita e, assim, encerrar o assunto assim, de minha parte, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, o que me deixou assim também bem chateado, assim, eu, eu não gosto desse tipo de coisa, porque a gente já viu isso acontecer na gestão do Zunino, a gente já viu isso acontecer na gestão do Batistote, até na gestão curta do Newton, e parece que a, que a história se repete, assim, ah, quem questiona, quem, quem mostra e quem está torcendo contra, que não quer ajudar, ah, assim, ó, parece que chegou no cargo, automaticamente quem critica é do contra. Já teve, na época do Zunina, era a turma do contra, na época do Batistotti era a turma do quanto pior, melhor, e aí parece que quem chega na gestão e, e se recebe crítica, eles apontam o dedo para quem critica, ah, não está torcendo contra, vamos conclamar quem está junto, quem quer o Havaí maior. Não, amigo, não. Às vezes quem critica ajuda muito mais... Do que quem está lá junto batendo palmo o tempo todo. Porque quem critica, fiscaliza. E a fiscalização é importantíssima para que o Havaí cresça. Isso é que vai deixar o Havaí cada vez maior uma torcida atuante que esteja junto e fiscalizando o clube. Isso é que faz o clube crescer. Então, aí, quando eles vêm aqui reclamar da insinuação da mancha, no ponto 5 da nota, ah, insinuando não sei o quê. E aí diz que a mancha, insinua, né? Insinua que a mancha está criticando o Havaí porque perdeu o privilégio. Tá, e aí vem no. Aí vem depois reclamar que a Mancha está é, criticando com, com questões que fogem a matéria, né? Não, estou criticando o Cláudio Gomes porque eu perdi privilégio aqui. E conclamar quem está junto com a Havaí, tipo nós contra eles. Não, acho que não tem que fazer isso. A nota foi muito infeliz ali, extremamente infeliz. Eu achei a nota toda infeliz, primeiro por não ter citado a Mancha, depois por insinuar que a Mancha está reclamando porque perdeu. É, regalias com o clube, e depois fica conclamando quem está junto, quem quer o bem do Havaí, como se a mancha ou quem critica não quisesse o bem. Então, assim, eu acho que o Havaí pisou forte na bola, forte mesmo, assim, até me espanta, e jogou luz no negócio que é interessante que todo mundo saiba, né? Então vai ter reunião do Conselho amanhã, tomara que esse ponto é, até seja abordado, né, para que seja esclarecido. O que, que aconteceu? Renunciou a multa, foi contratado, teve alguma coisa a ver, a renúncia da multa em ser contratado, não teve nada a ver, não teve nada a ver, por que, que tiraram o percentual, o percentual era em cima do quê? E outra coisa para fechar aqui, e daí eu vou tocar no ponto que o pessoal não gosta também, esse percentual aqui de que a diretoria executiva, que a diretoria não tem culpa, tá? isso foi aprovado no conselho, mas eles tocaram de novo no assunto, o percentual de, de ah, resultado em campo, compensação financeira para o clube e a diretoria executiva ganhar um percentual sobre isso, dizendo que é uma prática comum do mercado financeiro. Não é não, amigo. Tá? Não é não. Ela é comum no mercado financeiro, de profissionais do mercado financeiro. Então, se eu trago o William Thomas, como a Fernanda usou muito bem, William Thomas, olha só, tu, se tu vai montar o time, se você vai chegar na Libertadores, tu vai ganhar um percentual sobre a cota. Se chegar na Sul-Americana, tu vai ganhar um percentual. Avançar a fase na Copa do Brasil, vai ganhar um percentual. Ah, eu acho ok. O William Thomas, sim, é um cara do mercado. Sim, pode vir o Internacional e tirar o William Thomas do Havaí. Ninguém vai vir... O, o Ceará não vai vir aqui e vai tirar o Júlio para ser presidente do Ceará, pô. Não vai. O, o Júlio e o Bruno eles já ganharam a eleição justamente para administrar bem o Havaí, justamente para ter sucesso nas competições e justamente para ter sucesso financeiro. Isso é a obrigação deles. Eles entraram lá para isso. Eles não são profissionais do mercado, isso tem que ficar muito claro. Inclusive, o Conselho poderia até... Voltar a discutir isso, dessa remuneração da diretoria executiva por percentual de, 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 de conquistas em campo, não tem não, nada não a ver. Vai, não vai ter isso. É, eles não abriram mão esse ano, né? Mas está no, mas tá no não, estatuto. Mas
1: está para ser aprovado. Se aí o Conselho não tá para ser aprovado tipo, ainda? Ainda não. Tipo, o Conselho vota, né? Se sim, sim ou se não. Vamos dizer assim, né? essa questão do da, da remuneração extra, vamos dizer assim, por. Objetivos do ano, vamos dizer assim, de do Havaí, Sim. né? Cada ano tem um objetivo, se for alcançado, ganha um percentual extra ou não. Ah, e assim, e, não sou. E aí, complicado. eles abriram mão, achei ok, realmente eles abriram mão, enfim. E... Abriram mão
0: desse ano, eles falaram, né?
1: É, é não, mas eu. Eu,
0: eu abriram mão geral, pelo que eu vi.
1: Eu acho que ah, é pra ela. Pra... Olha a bunda do meu gato aqui, gente. <risos> Ah, é, não, eu acho que quando tu abri, abriu a mão da votação, eu acho que é do, do período deles, né?
0: De... Não, pelo que eu li na nota, não. Eles abriram a mão desse ano. E aí deixaram em aberto que isso pode voltar a ser discutido. Isso né, na nota, na época... É, lá. Mas, é, lá. Aí, aí
1: vai do conselho aprovar do conselho. ou não, né? Mas, assim, eu acredito que não vai ser aprovado, tá? Porque é. na hora da votação teve bastante rejeição, assim. Enfim. É
0: porque não tem nada mas a ver. Tá,
1: mas tá no estatuto. Então, tá se tá está no estatuto vai ser votado ou não. Então, eu acho que até aí, ok, é uma votação, né? Um, um, os conselheiros ou os sócios deliberando isso. Mas aí, é, essa é outra questão que eu acho, tu falou aí do William, comparar com o Cláudio. Daí eu também acho diferente isso.
0: Não, é, mas assim, eu comparei o William Thomas, até, pode ser até o próprio Cláudio nesse, nesse ponto, né? O que não pode é que o presidente e vice do Havaí, eles não estão no mercado. Então isso tem que ficar muito claro. Eles não têm que ganhar uma remuneração porque ele não vai deixar de ser presidente do Havaí para ser presidente do Ceará ano que vem. O Ceará não vai vir aqui contratar o presidente do Havaí. Então eles têm que tirar isso da cabeça assim que eles não são profissionais do mercado. Eles foram eleitos, eleitos pelo clube para administrar bem o Havaí. Tá? O que eles vão ganhar é um novo mandato na próxima eleição, se administrarem bem. Eles não têm que ganhar percentual porque eles não vão ser presidente do Juventude ano que vem. Então assim... É, isso aí é um negócio que, que eu não concordo também, e a nota volta a tocar nisso, né? Mas, enfim, vamos torcer para que seja esclarecido. Mas Galera, eu acho que a
1: nota, a nota toca disso do Cláudio, não? No percentual dele, não?
0: Não, eu falo do... do a, a, a nota da mancha toca, né? Nesse, ah, tá. nesse, nesse, nesse ponto aí.
1: Ah, não, mas tá. Mas a, a, a questão ali é... Enfim... É até difícil controlar, porque é, é complicado, porque a gente... tem que ser esclarecido, é né, tu falou, tu lança uma nota em resposta mancha, é claro isso, só que Mano, eles tem que entender que quem está na rede social, ok, vai ler a nota da mancha, sim. mas tem muito havaiano que vai ver só o site do Havaí, que recebe só o e-mail do Havaí, os sócios que só vão clicar lá e não vão entender absolutamente nada do que está acontecendo. Exatamente. Do, do que, que é essa nota, do que, que não é. Aqui eu abri a ata do conselho de amanhã, do, do que, que vão falar, daí é a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aí, ah, o nosso ex-presidente é, moveu uma ação contra o Havaí, então vamos falar disso. Eu não sei do que, que se trata, mas uhum. o Batistote abriu uma ação contra o Havaí, isso está na ata da reunião. É sobre a deliberação da outorga da medalha de honra ao mérito São Oliveira, que vai sempre manejar alguém, algumas pessoas todo ano e novas indicações ao Conselho Deliberativo porque isso também tem né, no nosso estatuto, se não tiver preenchido as vagas é, pode ser aprovado novos conselheiros durante o ano e assuntos gerais aí nos assuntos gerais eu acredito que vai ser falado disso né, porque está muito é, recente é então, está muito recente. Então, eu acho que, que vai, vai vai ser falado. E lembrando que o Havaí, é, não, a reunião do conselho não é mais só presencial, né? Você uhum. pode assistir online também. E isso é um grande avanço, eu acho. Essa é, uma grande, é positivo o que, que essa, essa gestão fez, né? Então, Sim. tipo, ah, não posso ir, não posso me deslocar. Chego tarde do trabalho, não vou chegar a tempo tu pode assistir em casa, tu pode assistir no carro, tu pode tá, tem, é, participar da reunião também via online. Então, assim, não é só crítica, né, é, Borges? Eu acho, assim, tem muita coisa que melhorou, é visível. E uma das coisas que essa gestão hoje está aí no, no Havaí é por causa das críticas que foram feitas do trabalho anterior.
0: Exatamente.
1: Então, as, todas essas mudanças é porque a torcida estava em cima. Porque a torcida viu tudo o que estava errado e não queria deixar chegar mais errado ainda. Então, eu acho que críticas são válidas, sim. E aí, tu esclarece as críticas. E aí, tu, como clube, tá aí para esclarecer. Pra... Ou para aceitar, para realmente rever alguma... alguma coisa. Ou explicar, né? Ou deixar tudo as claras. Não, pessoal, é assim, assim, assim. Porque a gente sabe também que não chega tudo em nós, né? Chega fragmentos de coisas que acontecem. A gente não está lá dentro. A gente não sabe sim. de tudo. Então, pode, pode ter e tem várias interpretações erradas. Mas cabe ao clube esclarecer. Mas é isso.
0: Perfeito, Fê. Chegamos já a duas, quase duas horas e sete minutos, né? Vamos finalizando o troféu debate de hoje. É, Mozart, boa noite para ti, amigo. Obrigado pela presença. O último assunto aí ficou um pouco mais aqui na, na nossa bolha vaiana. Mas obrigado pelo, por todo o teu conhecimento aí, por participar e contribuir novamente aí com o debate. Boa noite, amigo.
2: Imagina, o assunto era um assunto relevante, só não tinha condições de pitacar demais, né? Porque foi uma questão recente e que vocês acompanharam bem melhor. Sempre um prazer, precisando, estamos aí à disposição para participar do troféu e falar um pouco de futebol.
0: Coisa linda, Mozart. Muito obrigado. Pessoal, sigam o Olheiros. Eu tenho informação aí que cada vez que eu cito o Olheiros, o Mozart ganha 213 seguidores. Normalmente acontece isso. Fernanda... Obrigado pelos teus conhecimentos também, por ter compartilhado a, com a gente aí a, a ata da reunião do Conselho amanhã. E obrigado por participar e também esclarecer muitos pontos e com o teu conhecimento também nova aí. Boa noite.
1: É, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Às vezes tem um assunto mais polêmico que outro, mas vamos <risos> tem, que seguir, segurar, bem, né, o... mas, tem que segurar, né, Tem que segurar a língua. Mas a nem sei se eu podia falar da ata. Sou novata aí. Não, é, acho que não tem problema. Me perdoe é. se eu não podia. <risos> Amanhã tem um processo vindo aí contra mim. Fala de tipo, da reunião.
0: <risos> o zelador te liga. Desce aqui, tem que assinar um negocinho que chegou. Tem que
1: assinar um negócio aí. Mas é... é sempre um prazer, né? Falar do Havaí. E que na próxima seja com vitória, né? Aliás, na próxima, provavelmente, jogo em casa não vai ter, né? Mas enfim, a gente vai dar um jeitinho Sim. de falar do jogo.
0: Valeu, Fê. Boa noite. Gostaria de agradecer aos amigos aí que nos acompanharam durante todo esse tempo. É, obrigado pela, pela audiência de vocês. Obrigado, pessoal, dos comentários também. Sempre, às vezes, dá até uma risada aqui lendo vocês. É muito, muito legal interagir com vocês aqui. É, logo, logo, esse programa deve estar já no, no Spotify. Nós vamos mandar para o nosso CEO aí, Felipe Silva, para ele botar já no Spotify. E aí, para quem não, não nos acompanhou aqui, pode nos acompanhar também por lá. E aí, voltamos provavelmente no próximo jogo Fora de Casa, e eu acho que é Havaí Juventude, se eu não me engano, próximo jogo Fora de Casa do Havaí, e aí voltaremos aqui para bater mais um papo com vocês, tá joia? Pessoal, boa noite, obrigado a todos aí que nos assistiram até esse momento, um grande abraço.